0: Bem-vindos e bem-vindas ao Sala de Projeção, um programa onde a gente fala sobre um filme que a gente assistiu sempre utilizando algum conceito da psicanálise, da psicologia, da filosofia ou da literatura. Hoje a gente vai conversar sobre I'm Thinking of Ending Things, um filme que aqui no Brasil se chama Estou Pensando em Acabar com Tudo. Para falar sobre esse filme hoje aqui, eu tenho os meus amigos projecionistas, Diego Nunes. E aí, tudo bom, galera? Gustavo Leal. Olá. E André Niefneger.
1: Opa, boa noite, gente ansioso para a gravação de
0: mais um episódio. Ah, antes da gente começar a gravar esse programa, queria dizer que eu estou muito feliz, porque esse é o primeiro programa que a gente está gravando depois da gente ter sido publicado nas redes sociais. Se vocês quiserem escutar o nosso programa, vão até o Spotify, vão até o Google, eu não sei o nome de tudo, Diego, me ajuda aqui, por favor.
2: Então, a gente colocou nosso, nosso podcast no, no Anchor, né? Que é um, um site de, de hosting de, de podcast. E aí ele, ele distribui nosso podcast pro, pro Google Podcast, pro Apple Podcast, Spotify, Pocket Cast, Overcast. Então, você tem várias opções, pode escolher, fica à vontade. Lá no Facebook a gente tem a nossa página Sala de Projeção no Facebook. Tem a nossa página também no Instagram, né? Sala de Projeção. Vai lá, tem todas as informações. O problema é assistir os filmes, né? Tem que assistir os filmes, porque a Gente, dá spoiler
0: para quem ainda não assistiu esse filme. Recomendo muito que vocês assistam esse filme antes de vocês escutarem a nossa conversa, porque esse podcast contém spoilers. Eu sou o Igor de Campos. Bem-vindos à sala.
2: Não eu queria muito falar com vocês. Que eu estou muito contente da gente ter sido publicado, né? A gente começou com esse podcast. Meio como uma conversa entre amigos, né? Durante a quarentena, né, da, durante a pandemia do Covid, e a gente viu que sempre quando era quando tinha um filme em, em, em questão, a conversa fluía muito melhor. Aí a gente resolveu fazer esse podcast aqui. É, a gente queria muito agradecer. A Amanda Rocha, minha esposa, né, que eu tenho muito orgulho, que fez o nosso logo, né? Um logo lindo, profissional. Espetacular, profissional, né? Muito fera. Agradecer o Felipe Sobreiro, que dá uma, um grande suporte técnico a gente e faz as brilhantes ilustrações para cada episódio, né? A gente tem a nossa página no Instagram, a página no Facebook. E aí, toda vez que a gente publica um episódio, a gente vai colocar uma ilustração do grande Felipe Sobreiro lá. Pra checar o trabalho dele, ele tem o um site, sobreiro.com, e também tem é, The Art of Felipe Sobreiro no Facebook. E também queria agradecer ao nosso grande editor, Tiago Vergara, né, que tem a vinhetinha dele no final de cada episódio, você já deve ter ouvido. Agradecer muito a ele também por esse trabalho. As conversas seriam muito mais chatas e muito mais absurdas, muito mais confusas se não fosse por ele. Muito obrigado, Tiago.
0: Agradecer também a todas as pessoas que se dispuseram a escutar o podcast, antes do podcast, se tornaram um podcast, fizeram elogios e deram sugestões e criticaram e falaram mal e disseram que era para a gente desistir, para a gente tentar alguma outra coisa. Obrigado a todas as pessoas que opinaram positivamente e negativamente para que a gente esteja aqui é, falando para vocês sobre cinema e utilizando outras coisas. É isso aí. Vamos começar, então, falando do filme? Partiu! tá certo então começando aqui brevemente com uma ficha técnica do filme uh, I'm Thinking of Ending Things filme norte-americano de 2020 direção e roteiro de Charlie Kaufman baseado no romance homônimo do escritor canadense Ian Reid no elenco temos Jesse Plemons, que estrelou recentemente ao lado de Al Pacino, Robert De Niro e Joe Pett, o filme The Irishman, o irlandês. Tem Jesse Buckley também, que para quem não lembra, ela tá naquela série a premiada da HBO, a Chernobyl. Tem Tony Collette, que já é um habitué dos filmes de horror, né? Ela tá em Hereditário, ela tá em tantos outros filmes, agora não vou lembrar de cabeça todos os filmes que ela fez. E um dos meus atores favoritos, David Thulis, que eu acompanho a carreira dele desde que ele fez um filme chamado Naked, do, direção do Mike Lee, isso lá pelos anos de 1916. 1994, 95.
2: Um pouquinho sobre os atores. Toni Collette faz de tudo. Fez comédia também. Ela, ela foi lançada com aquele filme dos anos 90, O Casamento de Muriel. Mas depois disso, ela já fez mil dramas. E, e fez esse sentido, né? Fez muitos filmes de horror bons também.
3: Qual delas é a Toni Collette?
2: Toni Colette é a mãe do, do personagem. E o David Sullis é o pai. David Sullis, ele, eu por coincidência, assisti ele ontem, bem jovem, no filme Perdas e Danos. Quem sabe a gente pode falar um dia desse filme.
0: Perdas e Danos. Eu adoro esse filme.
2: Well, Jake... É o Jesse Plemons, né, que tá no Irishman. Fez outro filme de máfia também. Ele é bem versátil também. Ele fez um filme... do o, Outro filme de máfia com o Johnny Depp, né, Black Math. E ele fez... Eu lembro de um filme indie, que ele era um personagem totalmente diferente. Ele faz um personagem... É, um filme de, sobre relações familiares. E ele faz um personagem gay é, bem... De maneira super convincente e, e não estereotipada. É um bom ator. Nesse filme, eu acho que ele tá uma bosta, mas ele é um bom ator.
0: <risos> Calma, que uma cama. Já, já a gente fala o que a gente achou sobre o filme.
1: Essa escolha dos atores aí, Jess e Jesse... Interessante, né? Obviamente foi de propósito. O Kaufman, se foi ele que escolheu, não sei se foi ele que escolheu, mas ele, ele essa brincadeira né, nos filmes dele de misturar um pouco a, a realidade com a ficção também. E, e vem cá, uma pergunta. É, é produção Netflix esse filme, né? produção da Netflix. É, essas produções de, de
2: prestígio da Netflix que jogam um monte de dinheiro para os grandes diretores, né? diretores artistas, né? Martin Scorsese, é, Charlie Kaufman, David Fincher, né? David Fincher acabou de lançar o,
1: o Menk, né? Hum.
2: Alfonso Cuarón também. Alfonso Cuarón, né? Roma.
1: Pois é, são algumas pérolas num mar de merda que tem no Netflix, né? Isso, exato. Oásis no, na merda.
0: <risos> é para vocês depois não nos acusarem, a gente fica fazendo propaganda no Netflix tá aí, então na nossa opinião. Bom, esse é um filme que, nossa senhora, que dor de cabeça para oferecer uma sinopse convincente a respeito desse filme, mas vamos lá. Gustavo, eu realmente gostei muito daquela sinopse que você deu antes pra gente. Será que você pode...
3: Tá, eu vou dar a sinopse. Se você não assistiu ainda, a hora de pausar é agora, tá? Porque a sinopse tem duas linhas e, e conta o final do filme. Basicamente é uma mulher com o um namorado no carro, indo visitar os pais desse namorado. Essa mulher tá pensando em terminar o namoro, mas no final a gente descobre que a mulher, o namorado, é todo mundo um porteiro e ele se mata. <risos> Excelente sinopse. Não, é excelente. Mas a gente vai discutir
1: isso daí, hein? Não é tão simples assim, vamos lá. Simples?
0: Quem diz que isso é simples? Então, a mulher e o namorado e os pais do namorado, é, todo mundo é um porteiro que se mata no final, ficando nu no gelo e falando com um
2: porco. A animação de um porco, né?
3: É, com animação de um porco. É, cagando, Tem um, um porco, porco que sai andando e cagando. Não, não,
2: tá é, agando, não. Também não é vermes. São os, maggots, é. São os maggots saindo... Da Ver, a gente fala português aqui, é vermes, não é megats, é verme que está caindo da, da barriga dele.
3: Ah, então agora acabou com a minha interpretação, era toda baseada no porco cagando. <risos> Vem cá, sinopse. Sinopse. Essa é a sinopse. Uh,
0: Gustavo. Fala pra gente, como é que foi a experiência de assistir esse filme?
3: É, pra mim foi um pouco diferente, porque eu, tinha, eu li o livro antes de assistir, né? É, eu não consigo imaginar como teria sido assistir o filme sem ter lido o livro. Talvez eu tivesse detestado, mas como eu tinha lido, eu, eu gostei, na prática, assim, eu fiquei... Óbvio, o tempo todo fazendo a comparação com o livro e tal, mas, mas eu gostei, inclusive, das alterações que ele fez. Eu queria que ele tivesse escrito o livro, porque eu acho que o Kaufman é um ótimo roteirista, né? Não, não sei se é tão bom diretor, depois vocês que entendem mais de cinema vão, vão poder falar melhor. Mas eu achei que as alterações dele fizeram muito sentido, assim, em termos de história, e gostei bem. Mas, realmente, eu acho que eu tô um pouco enviesado, porque eu, eu não, não assisti o filme do nada, que seria, eu acho, muito mais confuso do que assistir depois de ter lido o livro. Certo.
0: Diego, como é que foi para você essa experiência de ter assistido o filme?
2: Eu assisti duas vezes, né? Então eu assisti a primeira vez sem saber nada sobre o filme e fiquei realmente bastante confuso, né? Entendi mais ou menos que que os dois personagens principais estavam vivendo num mundo que não era verossímil, não era a realidade de verdade, mas é, fiquei bastante confuso porque eu não percebi a ligação entre o que estava acontecendo entre os dois e, e aquele personagem do zelador que de vez em quando aparece durante o filme. E realmente as coisas, certos acontecimentos do filme quebram a, um pouco a verossimilhança, sem aviso e sem explicação, sem nada, sem nenhum tipo de forro, né? Então isso realmente me... me eu fiquei bastante confuso assistindo o filme, no início, Assim, na primeira vez. E aí eu fui ler o livro e depois reassisti o filme. E é isso mudou completamente. Então eu não sei o que isso diz sobre o filme, né? É um filme que você precisa fazer dever de casa. É um filme que você precisa ler o livro ou talvez assistir várias vezes ou assistir pelo menos uma segunda vez para realmente apreciar o filme e perceber todas as sutilezas, perceber todas, todos os artifícios, né? E toda a criatividade do diretor e do roteirista, né? De primeira é realmente super difícil. Você tem que ter uma atenção muito grande. Eu acho que isso, isso revela um pouco do egocentrismo, eu acho que um pouco do narcisismo do diretor, de achar que a gente vai conseguir pegar tudo como se a gente estivesse dentro da cabeça dele, assim. Eu acho que ele não, não foi generoso com a plateia, de forma alguma, e quando você descobre né, as coisas, quando você realmente revê o, o filme, quando você lê o livro, então quando você lê algumas referências que ele, que ele coloca no filme, você realmente pega o que ele quis dizer e, não, e no final, quando você entende, não acha, eu não achei tão interessante assim, não achei tão bom, tão brilhante, Sabe, não achei que o dever de casa valeu tanto a pena ser feito. Sabe? Eu achei o filme, mais do que ambicioso, eu achei pretencioso.
0: É certo. Diego, eu tenho que dizer que eu concordo com você. Eu, eu não fiz o meu dever de casa de uma maneira tão boa e sistemática como você fez. Eu não fui atrás do romance para ler. Mas, assim, a primeira vez que eu assisti o filme, eu fiquei... acho que confuso na palavra. Eu fiquei um pouco perturbado com aquilo que eu assisti. Isso é papo para analista, né? Depois eu vou me entender lá como meu terapeuta, né? Por que, que eu fiquei perturbado. Mas, é, assim como você, eu achei... Eu achei o filme extremamente pretencioso. Assim, eu normalmente gosto desse tipo de cinema referencial. Aliás, inclusive, um dos filmes que a gente vai discutir que há é dois episódios, né? Que é o *Holy Motors*. Ele foi feito pelo Leo Carrá, que é um dos meus cineastas favoritos, e ele é altamente referencial. Ele faz referência a vários filmes, à história do cinema, à história da literatura, à história da França. Então, assim, é um diretor também para qual você tem que fazer o dever de casa. Mas, ao contrário desse filme do Charlie Kaufman, eu acho extremamente prazeroso a experiência de você assistir um filme. Sim, ele te deixa confuso, ele te deixa atônito em vários momentos, mas é, de uma maneira que eu acho positiva. Esse filme, ele me deixou confuso, mas eu, eu não sei, eu tenho eu tenho uma certa eu confesso que eu tenho uma dificuldade pessoal com o Charlie Kaufman. Né? O Charlie Kaufman, ele é considerado um dos grandes gênios do cinema contemporâneo norte-americano, né? mas eu acho ele super valorizado. Eu reconheço que os roteiros que ele escreveu no começo da carreira dele, os filmes que lançaram a carreira dele, né? que era o Sergio Malkovich e a adaptação, são realmente brilhantes. Mas eu acho que a partir daí, ele foi tomado, como você falou, de por um certo egocentrismo, assim talvez, assim, uma, uma super autoconsciência do estilo e idiosincrático dele de fazer cinema, de escrever cinema, e aí eu acho que a coisa descambou. Não é um filme que eu acho ruim, mas eu acho que é um filme que tem vários problemas. E a gente vai falar sobre os problemas daqui a pouquinho. Mas antes eu queria conversar com o André. André, esse filme foi uma indicação sua, então eu queria saber de você, o que, que você achou, como foi pra você a experiência de assistir esse filme e por que, que você acha que esse filme merece estar aqui na sala de projeção?
1: É, foi uma indicação minha, mas eu, eu me lembro quando eu indiquei esse filme, na verdade eu indiquei esse filme em reuniões que nós quatro aqui fazíamos com outras pessoas, que é talvez o, o, o germe ou o precursor desse, desse sala de projeção. Enfim, e eu indiquei esse filme, na verdade, sem ter visto, porque eu gosto muito do diretor. Então, eu indiquei porque tinha saído no Netflix, ou estava para sair no Netflix, esse filme. Eu falei, pô, legal, esse diretor eu vou querer ver com certeza. Então, eu indiquei. Então, eu fui ver o filme depois, já, já na era sala de projeção, né? Depois que a gente parou de fazer aqueles hangouts, né? E eu não gostei do filme a primeira vez que eu vi porque eu me decepcionei muito, porque eu sempre espero muito do Kaufman. E eu percebi que ao longo do, do, da carreira dele os filmes que eu, que eu vi eu não vi todos, mas praticamente todos. Eu sempre, eu sempre espero com uma certa antecipação, assim, quando ele vai lançar algum filme. E, mas os últimos filmes que eu vi dele, o que vocês estão falando que, que é um egocentrismo, que é, eu, eu entendo de outra maneira. Eu acho que ele não está muito preocupado em agradar o público. Eu acho que ele trata de questões existenciais para ele. E ele usa os filmes para uma investigação pessoal, nesse sentido egocêntrico. Então, por exemplo, esse filme que você falou e que te incomodou é um filme que, se não te incomodasse, é que você precisaria de uma equipe de analistas, porque o filme fala de suicídio, demência, passagem do tempo, desconfortos da vida cotidiana, enfim, memórias, memórias difíceis, frustrações... Então, é um filme que se reúne todas as grandes questões humanas, né? E, e da, da dificuldade de existir, né?
2: E a solidão, né? Você esqueceu de mencionar.
1: Solidão, do sentido da vida, se a vida tem sentido ou não, se você deve continuar vivendo ou não, enfim. A gente vai discutir melhor isso depois, né? E, mas então, é um, filme árduo. é um filme árduo é um filme duro de assistir, é um filme denso, com milhões de referências, com diálogos intermináveis que passam do, como dizem os franceses, de cocarlanas, sabe, passa de uma coisa a outra assim, de repente, então você não sabe muito bem onde você está, onde você está pisando. Isso demanda muita atenção. Inclusive a segunda vez que eu vivi o filme eu dormi no final, de tão cansado que eu fiquei.
3: É isso. Uma coisa que eu acho que vale a pena é acrescentar esse contraste do livro para o filme, porque todo mundo sempre fala que o livro é melhor e tal, mas não é só isso. É, eu acho que as coisas que ele acrescentou, na verdade, eu achei mais interessantes do que, do que o livro. O livro é mais direto, né? O livro é uma história muito mais sobre a solidão e, e enfim, sobre a, a, a impotência e tal. E o Kaufman, ele, ele acrescentou um monte de... O, o livro tem ref algumas referências culturais, mas muito menos, né? O livro tem referências científicas, o livro fala um pouco em Jung e tal, mas o Kaufman acrescentou uma cacetada de de referências culturais e mais próximas da gente. E ele acrescentou outras questões, né? Ficou muito mais complexo do que o livro. Então, assim, o livro é muito mais agradável de ler. Você lê numa sentada, eu recomendo, assim, quem quiser ler o livro, é, mesmo que não assista o filme depois. O livro é um bom livro, é um livro curto e não é desagradável de ler. É um livro agradável de ler, tem bons diálogos e tal. E já o filme, não. O filme é, é desagradável de ver, é trabalhoso, é difícil, mas eu acho que valeu a pena porque ele acrescentou muita coisa na discussão, né? Não é só... Por isso que a gente teve tanta dificuldade de fazer o... a sinopse, porque é isso que o André falou, falou, ele colocou um milhão de questões que são questões dele e tal, mas que você pode se identificar, com as quais você pode se identificar. Diego, você falou que você tem que fazer muito dever de casa para poder entender esse filme, você pode explicar um pouquinho para
0: a gente como é que foi esse dever de casa que você fez, você foi atrás de qual tipo de informação, o que foi que você leu, você viu uma entrevista com o um diretor, como é que foi isso para você?
2: Não, o que mais me esclareceu o filme foi o livro. Especialmente o, o, o livro, no final dele, ele realmente ele te dá um panorama realmente do que aconteceu. E o Kaufman, nem até o fim, ele, ele, ele realmente, o filme inteiro, ele não te dá realmente um chão sólido para pisar, né? Ele fica ambíguo até o fim. Então, o mais eu acho que o mais difícil para quem assiste o filme pela primeira vez é entender todo o relacionamento entre os dois personagens principais, né, entre o casal, que acontece na, na, na imaginação e na mente do, do zelador. Que o personagem... Entre aspas, o protagonista do filme, o protagonista verossímil real do filme, entre aspas, é o zelador. A realidade mesmo é o zelador. É o que ele vive na escola, onde ele, é, ele limpando o chão da escola, né, limpando os armários, vendo os alunos interagindo, ele vai lá, assiste um pouquinho da peça de teatro, tudo que... que Todas essa, essas cenas com o zelador é o que acontece no mundo do filme. E o que acontece entre o, os dois atores, o Jesse Plemons e a Jesse Buckley. Todas as cenas é, entre os dois, no carro, e as cenas entre eles e os pais do, do Jake né, o personagem principal. É, tudo isso acontece na imaginação dele. Então,
3: são duas realidades no filme. Isso, sim, é uma grande falha do filme com relação ao livro. Porque o livro, no livro, tem uma cena em que você vê o personagem, o zelador, na biblioteca da escola. Então, fica mais verossímil, ficam mais verossímilas as referências que ele faz. Que são referências altamente intelectuais. No livro, mais científicas. No filme, mais culturais. Mas no filme, ele não dá essa referência. Então, é muito difícil de você acreditar que aquele senhorzinho varrendo o chão, lá, passando pano no chão, tenha quantidade de referências ultra-intelectuais que o, o Kaufman bota no filme. E então, eu acho que foi uma falha grande, assim.
2: Falha grande, é isso que eu ia falar. Só completando. Exatamente, Gustavo. Eu acho que essa ligação, essa relação entre o zelador e os personagens, né, e o casal, e os pais, é super difícil de fazer. Ele até dá. Eu fiquei assim. Quando eu assisti o pela segunda vez, eu vi alguns sinais coisas tipo assim, sutis no início do filme, ela ela começa a narração em off, né? Ela começa a narrar o filme que é exatamente o mesmo texto do livro. A Lucy, né? A Lucy começa a narrar ela faz a primeira página do livro e começa a descrever a viagem ela ela fala né que a, que a estrada tá vazia que tá nevando né ela começa a falar sobre a viagem em si e aí normalmente naturalmente você esperaria que o filme mudasse de cena para o carro entre os dois e ela descrevendo a cena que o que descrevendo o que ela vê pela janela mas o filme continua na casa né o filme começa numa sequência do papel de parede da casa dos pais onde ele mora até hoje e ela começa a falar da estrada mas a cena continua, a câmera continua na casa ou seja, é um primeiro sinal de que a estrada e a viagem
3: não são reais é pura imaginação. Isso eu acho que ele faz até melhor do que o livro porque ele tem umas sacadas muito boas de mudar o nome da personagem, né, da mulher, várias vezes, de mudar qual é a profissão dela.
2: Olha só, os personagens,
3: eles falam, é super
2: sutil, mas eles falam, por exemplo, no carro, né? Tem falas, assim, que eu peguei, que eles entregam o que tá acontecendo, mas você, se você não for muito assim... É muito sutil, por
3: exemplo, no carro, ele fala para ela, o Jake fala pra Lucy, you are ideal, ele fala, você é ideal. Sim, é isso, não, mas eu tô dizendo, tem muita coisa que ele fez muito bem, eu achei até melhor do que o livro, porque o livro tem uma solução meio fácil, assim, que é, no final ele tá escrevendo essa história literalmente, né, tem um, um livro que ele, junto do corpo dele, quando ele se mata, ele tá com um livro escrito, que é uma solução meio manjada. Eu achei isso, o Kaufman fez muito bem, que ele tem essa coisa de mudar o nome da personagem, essas falinhas, essa coisa da câmera, tudo isso eu achei muito bem feito, até mais bem feito que o livro. O que não convence é, porque é que esse cara zelador de uma escola tem tanta referência intelectual, ele, ele não faz faz esse, esse link, entendeu? É muito difícil de você acreditar que que aquele senhorzinho lá passando o chão, cuja referência cultural única que ele mostra são um, um musical e um filme do Robert Zemeckis como é que esse cara tem essa quantidade de referências pós-modernas e, e ultra-intelectuais que aparecem no filme?
0: André, quando foi que você percebeu o que que estava se passando na trama do filme?
3: O que o Diego menciona, como as coisas, os
1: personagens são, estão na imaginação do, do zelador? Exatamente, isso que é protagonista, assim,
0: a suposta protagonista do filme, na verdade, ela é um produto da imaginação, tanto ela quanto
1: o Jake. Até agora eu não diria exatamente isso, que eles são o produto da imaginação do zelador. A minha interpretação é um pouquinho diferente. Que explicaria para mim no filme, que dá, que dá pelo menos dá um sentido mais coeso para o filme, para essa história do Zelador, em nenhum momento demonstrar. O filme não demonstra que ele tem uma cultura geral que abranja as referências que o filme faz. Porque as referências que o filme faz são muito mais da cultura do Kaufman, de quem escreveu, do que do personagem do Zelador. Isso, exatamente. Na verdade, o que eu vejo assim? Agora eu vou usar aqui um, um conceito psicanalítico que eu poderia dizer lacaniano que é o seguinte. Quando você diz que os personagens são da imaginação do, do zelador, você está colocando que ele, ele tem o ato de criação consciente dessas fantasias e histórias. Eu vejo o filme de outra maneira, e aí fazendo essa alusão ao, ao grande outro, né, que é esse, o outro com letra maiúscula que o Lacan usa muito na teoria dele, que é essa, essa dimensão, principalmente a dimensão linguística, né, de tudo que você recebe, Desde que nasce, ou até mesmo antes de nascer, quando você já ouve a voz dos pais na barriga, quando, quando a linguagem é registrada, a barriga da mãe, né? Quando a linguagem já é registrada no corpo humano, né? A gente, o, no, o nosso corpo, ele recebe essa, o que os lacanianos adoram falar, né? Esse banho de linguagem, que eu acho uma breguice falar isso, enfim. Quando a gente recebe, o nosso corpo ele, ele é parasitado pela linguagem e pe, pelo, por todos os textos que a gente recebe, desde que a gente recebe a educação ao longo da vida, e isso não é consciente. Muito, muito do, do, da linguagem que nos habita não é consciente. Às vezes a gente fala coisas que a gente não imagina que fosse falar. Inclusive, uma análise, né, uma psicanálise, é feita disso é de você conseguir perceber e falar coisas que você não tinha consciência antes. Então, eu, eu vejo mais dessa maneira. O dilador para mim, ele não, ele não cria essa história como no livro você falou, né? ele escreveu o livro e, e foi encontrado um texto no corpo dele. Para mim, isso isso é... A linguagem e tudo que a gente recebe das leituras, da, das percepções, mesmo que a gente não tenha muita consciência, né? Da, da voz da, dos familiares etc isso está impregnado em nós de alguma maneira, numa dimensão da memória aí a gente teria que entrar em termos neurocientíficos muito muito específicos para explicar. Então são fantasias às vezes muitas vezes inconscientes. Então para mim para interpretar o filme de forma a, a suprir essa falha que vocês falaram, seria que essas coisas se passam na mente do zelador, mas mesmo se ele não tem consciência. Por exemplo, no começo do filme ela fala dessa ideia do de acabar com as coisas né? Ela fala, eu não sei de onde veio isso. Talvez isso tenha vindo... Será que a gente está programado já com essa ideia? Isso vem, isso, isso chegou para mim e eu não consigo mais desfazer disso. Ou seja, quase como essa ideia de, de que nós somos parasitados pela linguagem, pelos textos, pelos discursos, e eles determinam, às vezes, até os nossos comportamentos sem que a gente saiba. E aí a gente pode entrar nessa questão do suicídio como uma consequência até disso. Né? Enfim, eu não acho que é a imaginação dele eu acho que está nele, de alguma
3: maneira. Isso talvez eu tenha ficado é, enviesado por causa do livro, mas um, um ponto que eu acho também que poderia ser, ser analisado e que seria muito rico, é que tu provavelmente reparou nisso, não sei se vocês repararam, mas o, o, o filme tem uma estrutura meio onírica, né, também. Os dois grandes mecanismos do sonho, né, no, pra psicanálise, né, que é, que é condensação e deslocamento, aparecem o tempo todo no filme, né? É, condensação, você vê a, a, os pais dele que condensam a juventude dos pais, a, a velhice, a morte, to, tudo que aconteceu com os pais está condensado lá. Todos os personagens condensam vários outros personagens. O próprio casal, né, que ele se vê na
1: foto, na parede, a, a, a criança, né, e, e os os dois acham que um
3: acha que é o outro, o outro acha que é um. Então existe essa condensação, né? E o deslocamento, né? Quer dizer, as grandes as cenas mais tensas são sempre meio deslocados, são sempre detalhezinhos, né? O, o porco lá dos vermes, o, o sorvete, né? Aquela cena do sorvete muito onírica, eu poderia ter sonhado aquela cena lá, né? Porque é muito estranha, muito muito angustiante, mas você não sabe o que é que é angustiante na cena, né? Tem duas meninas lourinhas, tem uma menina lá meio meio depressiva e sorvete, mas você fica tenso, parece a coisa da neve e tal. Então, pegando esse gancho da tua de imaginar que é uma coisa inconsciente, mesmo uma criação inconsciente, é, eu acho que o Kaufman de propósito mesmo, assim de colocar essas referências é, oníricas no, no filme.
2: Eu concordo com vocês, mas eu acho que tem um grau de agência dele também. Eu acho que tem um grau de consciência, sim. Porque para mim, eu na minha interpretação do filme, eu acho que é um filme. O nome, o título do filme, terminar com tudo, para mim, ele quer terminar a relação dele com a fantasia. Ele tá exausto de só viver, interagindo com as fantasias dele. Porque no livro, especialmente, né, fica claro que é um personagem cuja característica central é a timidez, né, e a sua fobia social. Um personagem que não consegue se socializar.
3: E aí, e aí é o que eu queria falar do negócio do André, que apesar disso tudo, de poder ser onírico, mas o inconsciente não cria coisa do nada, né? Não, todo mundo não tem um Kaufman no, no próprio inconsciente, não, né? Então, mesmo que seja inconsciente, que seja involuntário e etc., não é coerente e não convence que ele tenha fantasia, um sonho ou o que quer que seja com David Foster Wallace. sim. Concordo, concordo. Mas olha só, aproveitando isso que o Gustavo falou,
1: mas eu, eu acho que o Kaufman ele trabalha isso, essa, essa associação da ficção com a realidade também. Porque, por exemplo, o que eu falei no começo, os dois atores eles têm um nome similar, é praticamente o mesmo nome. E essa similaridade não é dos personagens do filme, é entre os atores reais. Então, quando ele coloca questões dele, tipo a citação do David Foster Wallace, não seria do Zelador, eu também pensei isso. Mas então tem uma mistura entre realidade e ficção que é quase como se não houvesse uma fronteira entre as duas coisas. Mas eu acho que ele está
2: voltando só ao meu ponto, André. É difícil, mas, por exemplo, dá para ver, especialmente no fim do filme, o fim do filme tem uma grande despedida da fantasia. Né? Ele se despede dela. Né? É uma das cenas mais bonitas do filme, quando eles interagem. né? Quando ela, ele vai lá, eu uso ela a dor, e conversa com ela, com a Lucy, né? na escola.
3: Hey, I não viu ninguém descrição, não não vi ninguém. Ok. I mean, except you. I see you.
1: I'm a little worried about him.
3: I'm sure there's no need. He's safe if he's here. It's safe in here. It's quiet. Eu acho essa cena linda e uma cena que não tem no livro, mas eu discordo, assim, eu não consigo ver isso que tu tá vendo, acho que a gente pode discutir mais, assim, para frente, como despedida da fantasia, não.
2: Mas eu acho que ele tá terminando, porque ele passa, como eu estava falando, no livro, ele passa a vida toda, ele começa a trabalhar no laboratório, é isso que eu, assim que eu entendi o livro. Começa a trabalhar no laboratório, Que ele é um cara super inteligente,
3: né? Meio gene... é um nerdão de exatas né? no, nerdão no... de exatas,
2: exatamente Aí ele começa a trabalhar no laboratório, mas ele não consegue se dar bem com a equipe, não consegue se interagir com pessoas, então ele escolhe o trabalho mais, que, o trabalho que ele menos precisa interagir, que é o trabalho exatamente de ser o, o, o zelador de uma escola, o faxineiro de uma escola, e ele escolheu esse trabalho de propósito, né? então a interação que ele tem social, a única, a única forma de interagir com os, é na, na cabeça né? então ele tem alguma agência ele, ele, ele realmente conversa, de fato não só no inconsciente.
3: Eu não sei, eu queria muito debater isso agora, não sei se é a hora, mas assim eu acho que a chave para mim disso tudo é o, a citação dele do David Foster Wallace, que é o que eu queria falar assim, como que eu tirei do, do filme mas se não for agora o momento, o que eu só queria levantar é que isso que o André falou, é, dói admitir mas foi muito interessante, porque no livro, na hora que eles estão no carro se pegando, ele vê o cara na escola, na janela, né? Ele vê fisicamente o cara observando ele. E aí ele vai atrás do cara porque viu o cara observando. No filme, é um corte rapidíssimo, assim, de alguém olhando, espiando. Poderia ser a gente também, né? Essa pessoa que tá vendo. Esse jogo que ele faz, que tipo, as referências podem ser a nossa referência. As referências que ele coloca no filme podem ser referências nossas, né? A gente também é a pessoa que tá observando. E aí eu acho que, o, que esse, esse ensaio do David Foster Wallace, que ele cita, que os personagens citam no filme, é muito bom para amarrar isso tudo. É um ensaio sobre, sobre mídia e televisão? Sobre televisão. Espetacular o ensaio. Tem aquela frase famosa, não sei se está na moeda americana, sei lá o que é, que é, que é pluribus unum, né? que é de muitos, um só. E o ensaio inverte isso, né? Et, et uno pluribus, sei lá, ele inverte esse negócio. Mas muito... vai estar correto lá na, nas nossas referências. É, ele só queria botar um título em latim, mas que é um ensaio dele sobre TV, né? sobre televisão, mas que é muito premonitório e serve para tudo. E para usar um termo que tanto ele, o David Foster Wallace, quanto o Kaufman gostam muito, é uma cinédoc, né? A televisão é uma synedoque da, da cultura como um todo. E eu acho, eu, eu reli esse ensaio depois que eu vi a citação. E para mim, o filme ficou dez vezes mais interessante é, baseado nesse ensaio. Ah, olha só. E, e um detalhe, hein? uma curiosidade, né? curiosidade. De... Mórbida, talvez, mas
1: que o filme é relevante é que o David Foster Wallace se suicidou, né? Isso. Ele morreu jovem. Um escritor de, de muito sucesso, né? Carreira consolidada já, inclusive, né? Não, só,
2: então, pegando o deixa de vocês, né, também tem uma citação sobre a mídia, né, sobre televisão e sobre essa, esse, esse banho de linguagem de cultura que o André falou no início, né, que ele, ele cita o Guy Debord e a sociedade do espetáculo. Né. Então, ele o Jake está falando no filme né, que a gente não sabe mais ser humano, que o espetáculo, né, os produtos de, da mídia de massa, forçam a gente a ver o mundo através desse espelho que é pré-interpretado por, por nós e que isso afeta o nosso cérebro como se fosse um vírus. E a gente se
3: torna aquilo, né? a gente se torna esse produto cultural. Você vê que no filme isso fica muito claro. Pô, isso dá pra emendar, dá para emendar perfeito com o David Foster Wallace. Olha só, então, antes do Gustavo
2: falar rapidão, né, depois da citação que eu fiz aqui do Guy Debord, ele, ele, antes dele falar do David Foster Wallace, eu peguei umas citações, é, umas, uns livros que, e filmes que estão na estante dele, eu dei pausa na hora que eu tava assistindo o filme, e vi, e anotei as coisas principais que estão na estante, que essas todas, praticamente tudo que tá na estante dele é referenciado em alguma cena durante o filme, né, do início ao fim. Então, por exemplo, lá na estante tem tem elementos da física, tem a teoria das cores do Goethe, porque tem uma fala no filme inclusive que eles falam, não tem cor na realidade né? só no nosso cérebro que existe cor Química, Williams Wordsworth obra completa, Pauline Kael Introdução à Virologia é, David Foster Wallace né? A supposedly Fun Thing I'll Never Do Again The Humming Effect, que é um livro que faz você dormir fazendo humming, que a mãe dele faz humming, né, o tempo todo. É, o filme da, da Brent Brilhante, claro, né, Beautiful Mind. O filme da a coisa que veio do espaço, né, The Thing, aquele é filme que se passa na neve, né, que o monstro ele vai mudando de forma, ele pode ser qualquer uma das pessoas que estão numa base de estudos lá na Antártida. Tem um filme chamado They Live, do John Carpenter também. E tem um filme interessante que ninguém percebe, mas tem um filme na estante dele que chama Maniac, depois a gente pode falar sobre isso. Esse filme é um filme que se passa do ponto de vista... É, câmera são os olhos de um serial killer. Então o filme todo é, se passa da, literalmente da perspectiva de um serial killer. Tudo que ele vê, tudo que ele faz. Então a plateia, o cara fez um experimento. De, de, a plateia é, vai saber como é que se sente, como é que é estar no corpo de um serial killer. Né? Como é que é estar na perspectiva de um serial killer, de um assassino serial.
3: Né? Perfeito como última referência, porque é exatamente essa referência, eu acho, que o Kaufman quis fazer com o David Foster Wallace, o Gui de e agora mais essa, dessa espécie de, de voyeurismo, né? Porque o, o que é esse ensaio do David Foster Wallace, né? Esse ensaio chama E Uno não sei lá, E Unum Pluribus, alguma coisa assim, que tá nesse livro que o Diego citou, e é um ensaio muito bom. Ele começa analisando o fascínio da TV, né? Na, na verdade, é, um, é um, um, um ensaio sobre a TV, mas que pode ser extrapolado. Mas ele começa a, a imaginar... Qual é o fascínio da TV para um ficcionista como ele, né? Para um escritor. E ele fala que o escritor é um voyeur, né? Obviamente ele não usa voyeur porque é muito manjado, ele usa alguma palavra, ele usa espial ou espial, sei lá o quê, de espiar, né? Ogle também, né? Ele usa o verbo ogler, né? é um ogler, não é isso? Isso, exatamente. E aí ele começa a falar isso, né? Que o escritor, ele ele observa as pessoas, né? E a TV dá essa possibilidade para o escritor e para qualquer um de observar as pessoas sem ser observado. Então, um duplo ganho, né? Você consegue observar as pessoas, e você não, você não é percebido como um ogler, né, como alguém que tá lá é, é, assustadoramente olhando pra alguém que não tem nada a ver com ele. E aí ele desenvolve isso, né, fala que, olha, e, e aí a TV começa cumprindo esse papel, né, de permitir que você seja um voyeur, e aí essa relação começa a ser uma relação de, de via dupla, porque a TV, pra você assistir a TV, ela tem que retratar o que você quer, né, então a TV começa a pesquisar o que é que o americano está falando nos Estados Unidos, né? Então a TV começa a tentar entender o que o americano, o que o americano médio quer assistir, para poder passar isso e, obviamente, ganhar dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, no que ela começa a passar, a transmitir essa imagem do que o americano quer, ela começa a formar o americano também. Porque o cara está assistindo ali o tempo todo aquilo, ele começa a, a tomar aquilo também como parâmetro. Então viram um, um, um negócio que se autoalimenta, né? A TV alimentando o, o espectador e etc. E a TV começa muito assim, né? fazer usando o, o, esses personagens supostamente é, aos quais a gente aspira, né, o herói, o policial e tal.
1: É engraçado que, só interrompendo o um segundo, eu li, eu li pelo menos uma parte desse ensaio e logo no começo ele fala disso, ele faz quase uma equivalência entre a televisão e o desejo, né? Isso que você falou, né? Da, dessa formação do desejo do, do espectador com base no
3: material que a própria televisão dá, né? Isso. fica, fica uma... Não dá pra dizer que é a TV que representa o que a pessoa quer assistir, nem que a pessoa copie tudo da TV. É uma... A coisa vai se retroalimentando. Né? E aí, a partir de um certo momento, com outros acontecimentos culturais e o surgimento do, do relativismo cultural, linguístico, e com essa força da desconstrução e tal, as pessoas começam a criticar isso, né? Essa relação simbiótica da pessoa com a TV, da TV com a pessoa e tal. Isso começa a ser criticado. A TV começa a ser vista como um, um, um negócio de brainwashing, né? Como um, de, de Lavagem cerebral, uma idiotização, né? O espectador começa a ser visto como idiotizado e tal. E isso cria uma grande questão para a TV e para a população. Por um lado, a TV não quer perder o crítico, porque ela quer vender para o crítico também, né? Então o cara tá lá criticando a TV como meio, mas a TV continua querendo ser assistida por esse cara. E o cara que critica também quer assistir, né? É feito a gente aqui falando agora pô, que Netflix, não sei o que, é no mar de merda, né? Ah, um filme bom no mar de merda. Garanto que todo mundo assistiu pelo menos 5 horas de Netflix essa semana. Então, você quer criticar, mas você não quer deixar de ver. E aí a, a, a solução que a TV encontra, dentro de um contexto cultural maior, é a ironia. E aí ele começa a criticar a ironia. Aí começa a surgir os shows, como por exemplo, o Simpsons, né? que você não assiste para se espelhar no Homer Simpson, você assiste para rir do Homer Simpson como ele é idiota. Começa a surgir os Seinfelds da vida, os shows que não são personagens que você quer ser igual, enfim. É, shows que são irônicos, que ironizam a própria TV. E a ironia começa a ser a linguagem da TV. Né? A TV começa a ser auto-irônica, começa o late-night show fazendo piada com si próprio. Né? Até hoje, né? você pega esse Jimmy Kimmel da vida, metade das piadas são auto-referenciadas e auto-irônicas. Fazendo assim. é, em ironia consigo mesmo, no caso.
2: É, porque eu acho que além da televisão, o cinema é uma, é uma arte que talvez a arte que mais... Que mais poderoso em termos de colocar o espectador no ponto de vista do autor, no ponto de vista da arte. E tem muita força, você conseguir me expressar bem. Então, por exemplo, quando você é, observa um quadro, ou quando você escuta música, você, é, é mais difícil você se colocar no ponto de vista do personagem, do ponto de vista da obra, é, do que no cinema, por exemplo. No cinema você consegue viver o que os personagens estão vivendo, você consegue se identificar. Tanto é que quando é, muitas vezes você observa experiências, é, na vida real, e quando você vê o mesmo tipo de experiência ou a mesma experiência
1: retratada no cinema, é, muitas vezes você se emociona mais. É, o Diego acabou de dar uma chave interpretativa para a escolha dele dos últimos dois últimos filmes que a gente trabalhou aqui no nosso podcast, inclusive.
2: <risos> é. Essa, essa ligação, essa, essa, essa interlocução de, de projeções entre as suas projeções com as projeções do autor, no cinema e na televisão, isso é muito forte. Né? Sim,
3: e ele fala isso no ensaio que é a força da imagem, né? Eu acho que a imagem, e ele, ele também acha, né? Que a imagem tem esse poder, né? É, e eu concordo. A imagem é muito forte, né? Muito, muito, muito mais fácil de você ser preso pela imagem. Mas por que, é que eu tô meio que explicando o ensaio? Porque eu acho que esse ensaio é, é fenomenal, mudou minha percepção assim, do, do filme quando eu reli o ensaio. Porque aí ele começa a falar da ironia, né? como a TV migra para a ironia, que é uma maneira de manter esse espectador crítico da TV, é uma maneira de se auto-homenagear, a TV está se auto-homenageando, e aí a gente pode expandir da TV para o cinema, enfim, para qualquer forma de arte que se baseie na imagem. Né? Mas aí ele faz uma crítica que é uma crítica cultural muito moderna. O que ele fala é, a ironia tem um grande problema, porque a ironia é tirânica. A ironia não constrói nada, né? a ironia só destrói. E a ironia é inquestionável, ela é tirânica no sentido de que você não pode questionar um irônico, porque você é o babaca. Se você é questiona sendo irônico, você é o cara sem senso de humor, o cara que não entendeu, você é burro. A ironia não se posiciona. Você não precisa se posicionar para ser irônico. Você tá sempre em cima do muro. Então a ironia não constrói nada de novo. A ironia não dá onde você se segurar. Inclusive a ironia socrática ela ela é nesse
1: sentido, né? Exato, é feito para desestabilizar. O Sócrates ele desconstruía, né, os argumentos dos adversários dele para chegar no, no que seriam as aporias, né, os diálogos socráticos, né, os primeiros diálogos do Platão em que o pessoal é, tem toda uma discussão, né, de quem é Platão, até onde vai Platão, até onde vai Sócrates, mas os primeiros que seriam realmente os socráticos não tem não tem um, um término, uma conclusão filosófica, né? Ninguém, ninguém conclui, não pode, não, não tem como concluir
3: quando você se opõe ao irônico, né? Exato. E aí cria uma desestabilização muito grande, né? Porque você sai do personagem da TV, do cinema, enfim, que é o cowboy, que é o herói, que é o policial. Ou no caso do, do quando era voltado para as mulheres, é, que é tipo o casal perfeito e o homem dos sonhos e blá blá blá. E você sai disso para ironia, que não constrói nada. E o, o David Foster Wallace, inclusive, tem um argumento quase conservador, assim, porque ele fala que, ele usa como exemplo as revoluções da América Latina, né? que ele fala as esquerdas da América Latina criticando o governo, são geniais, né? Tem críticas perfeitas e, e desestabilizando o governo e, e xingando e blá lá. Mas quando chega no poder, não faz porra nenhuma que preste, não sabe o que fazer. Porque construir é, de... é um argumento daquele inglês também que morreu, conservador do... Roger Scruton? É, ele mesmo. Que ele diz, né? Que você pode destruir uma coisa em segundos, né? Mas construir leva gerações, né?
2: Mas acho que o personagem do filme, ele não tem uma postura irônica com relação ao que ele consome.
3: É isso que eu ia falar. Ele cita esse, esse ensaio, que é um ensaio anti-ironia, né? como aquele vídeo que tem no YouTube, se quem, alguém quiser procurar, que resume um pouco esse argumento dele sobre a ironia, entre a ironia e a sinceridade e tal. E aí ele cita esse ensaio, e logo depois ele ironiza o Robert Zemeckis no filme. Ele ironiza o, o Brilho Eterno. Gente
2: brilhante do Ron <risos> Howard.
3: Muito brilhante. O filme é cheio de ironia, né? E eu fiquei, pô, que contraste? Ele não fez isso por acaso. Ele não, não cita um, uma obra anti-irônica pra fazer um filme cheio de ironias. O que é que ele tá querendo dizer com isso, esse contraste? Isso é uma espécie de meta-ironia. a ironia da ironia. Exato, porque eu acho que o que ele quer fazer é... Ele coloca o personagem do zelador, que eu chamei de porteiro antes, porque é mais legal o porteiro, mas é, na verdade ele é um zelador, né? Ele coloca o personagem de zelador como personagem sincero. É, o zelador é anti-irônico o zelador é o cara que gosta de musical é o cara que assiste Robert Zemeckis, é o cara que está assistindo a, a, os meninos na escola e querendo ser amado e visto e etc. O zelador é anti-irônico nesse sentido, né? Inclusive velho também nesse sentido, né? Porque o zelador ele passou a vida
2: sem uma postura crítica com relação que ele assistia. Ele realmente ele se, ele, ele usou o que ele viu para criar pessoas com quem ele... Para conversar, para viver.
3: E isso, sonhando com aquilo, e se espelhando naquilo, ele é um cara sincero. As experiências de vida dele
2: são completamente mediadas, são projetadas. né? Coisas que ele tira do que ele vê
3: Exatamente. É. E aí esse cara tá jogado num ambiente completamente irônico, é um ambiente de high school americana, de ensino médio, de adolescente, blá, 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 que é totalmente o contrário da sinceridade, né, irônico e, e tudo, nada tem importância, tudo é, é, é frugal e rápido. E o, e o Kaufman joga com isso nessas referências que ele faz, irônicas, entendeu? Ele tá sacaneando as referências do cara, né? Porque ele tá mostrando assim, isso aqui não é vida, sabe?
2: A vida não é assim. A vida, você não termina a vida recebendo um prêmio Nobel e dedicando um discurso para sua esposa, né? Que é uma, u, uma alta ironia, né? Porque o, 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 A Mente Brilhante, o, o personagem na vida real era gay, né? E o filme termina com o um cara dedicando a
3: vida dele todinha, o prêmio à a esposa dele, a mulher dele, né? Exato, mas por quê? o que eu fico pensando é, quem é que tá fazendo, quem é que tá ironizando? Eu não acho que seja o Kaufman. Eu não acho que o Kaufman tenha essa, essa percepção ante somente. Ou, ou essa visão sincera e inocente. Inocente, né? Você pensar um cara de 70 anos, sei lá, 80 anos, quantos anos aquele cara tem. Pensando no amorzinho romântico, pensando nos pais. É uma coisa quase infantil, né? Assim, uma coisa que dá, dá vontade de botar o um cara no colo. Porque ele não viveu. É, porque o Carl, Eu acho que o não viveu pouco também, né?
2: A vida dele, né? Ele, eu acho que tem isso, eu acho a experiência de... Por exemplo, a experiência vivida. Você percebe, assim, um pouco, eu acho, na, no, no subtexto do filme. Ah, mas de onde
1: você tirou acha isso? Você conhece a biografia do Kaufman? saber? Eu se é... acho.
2: Eu acho que o filme, por exemplo, ele não tem uma carga de, de experiência vivida. Dá para sentir que, na, na carga autoral dele... É, na mensagem e no subtexto, sabe? De que não é não é, não veio de uma pessoa realmente vivida. Eu acho que ele tem muito a ver com esse
1: personagem. Eu acho que os filmes e os roteiros eles só podem vir de alguém que tem experiência da vida muito
3: intensa. Claro, é, eu acho que isso é muito a interpretação do Diego dessa questão do, do cara resolver abandonar a fantasia e tal. Eu acho que isso é uma interpretação muito particular. Isso é o que o Diego quer fazer, abandonar as fantasias dele. Eu acho que ele, eu acho que ele tem experiência de intelectual, de leitura. Caralho, não, porra, os filmes dele são intensos. Ele não pode ter não, e o que mensagens... ele tá querendo falar, é... velho, na verdade é tudo isso desse ensaio que eu achei genial etc. etc porque, assim, o que ele tá querendo colocar o cara ele pegou uma discussão que, no livro é, é só a vida desse cara solitário, nerdão de exatas, que não sabe viver e tal, que talvez seja mais próximo disso tipo do que o Diego tá falando, e ele jogou para uma coisa cultural que é um comentário sobre o mundo, que vem desde a década de 90, quando o David Foster Wallace escreveu, e que o David Foster Wallace foi tão foda, que ele cita um cara que meio que previu a internet, né, quer dizer, a internet estava incipiente começando, e ele cita um cara que previu a internet como o futuro da televisão, né, cada pessoa vai ter a sua própria televisão, cada pessoa vai poder transmitir, cada pessoa vai escolher tudo. E esse cara acha que isso vai resolver o problema da televisão, né? Esse problema do, 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 da formação da personalidade. Porque você vai poder criar a sua própria televisão. Então não vai ser um, uma influência tão grande na sua personalidade. E o David Wallace já naquela época fala isso não vai resolver, isso só vai aumentar. Quanto mais opção, mais fácil de ser manipulado e etc. E ele acertou em cheio, né? Assim, o que acontece hoje em dia com a internet e com a imagem, com os Instagram da vida, com o podcast da vida, enfim. Mas o que eu acho que o Kaufman quis fazer com isso, é, ele coloca a ironia como sendo a ironia do mundo sobre o cara. Você pega um cara sincero, com dificuldade social, com dificuldade de se relacionar, que sonha com esse amor do filme do Robert Zemex, que ele ironiza, que sonha com aquele discurso do Mente Brilhante e sonha com ser uma mente brilhante. Ele sonha com coisas sinceras, né? Ele sonha com coisas datadas e sinceras e etc. E ele está inserido num mundo que só faz ironizar isso e não apresenta nada como solução. O mundo não dá nada em troca. Tipo, isso é ridículo. Beleza, o Zemeckis é ridículo. A vida não é assim. Então, a vida é o quê? There's only one question you need to answer. Só existe uma pergunta que vale a pena responder. Se a vida... Não é isso que eu vejo no cinema e adoro e me emociona e eu acho bonito. Se a vida não é fazer um discurso lá ganhando o prêmio Nobel e etc. Se a vida não é o amor romântico com um homenzinho, mulherzinha e tal, tal, tal. Se a vida não é pais amorosos e maravilhosos e um cachorrinho, É o que então essa porra? Não adianta só você destruir e dizer que não. Você precisa me dizer o que é. E ninguém diz, né?
0: Desculpa, sim. eu acho que nesse ponto, talvez eu discordo um pouquinho de você, porque eu acho que aí a gente vê o posicionamento do autor do filme, que é o Charlie Kaufman. Eu, eu falo isso baseado na, nos outros filmes que eu assisti, que foram escritos e dirigidos por ele também, não, ou às vezes só escritos por ele também. O Kaufman, de maneira geral, pelo menos essa assim, a impressão que eu tenho pelos filmes é que ele é um cara extremamente pessimista, quase nilista em relação a essas coisas. Então, assim, ele coloca essas grandes narrativas em xeque. Né? O amor romântico, ou então o final redentor. Né? Você tem um personagem como um personagem principalmente brilhante, que realmente passou por toda uma série de agruras, enfrentou problemas relacionados à saúde mental, mas no final o amor tem essa capacidade redentora e ele dedica o Prêmio Nobel à esposa dele. Bom, enfim, então você tem essas grandes narrativas que são o tempo todo colocados em xeque por quem? Eu acho que por ele. Eu acho que o Charlie Kaufman se coloca nessa posição de desconstrutor de todas essas coisas.
3: Mas então por que, que ele citou o David Foster Wallace? Ele é burro, ele não entendeu o David Foster Wallace? Eu acho difícil, eu acho que ele é um cara muito inteligente. Por que, que ele citaria esse ensaio? A gente tem que levar em conta isso. Ele leu o ensaio, a gente, a gente tem que pressupor que, que isso foi intencional, né? Eu tenho, e o Guy Debord que também bate com o que é falado no ensaio e tal. A não ser que ele só tenha lido as primeiras dez páginas do ensaio, pode ser também. Porque <risos> nas primeiras 10 páginas parece que é uma crítica da TV como manipulando e tal, tal. Mas não é, né? O ensaio é uma crítica justamente à ironia. É uma crítica a essa coisa de desconstruir essa, essa imagem com exemplos e blá, blá 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 blá, e não oferecer nada em troca, só destruir e aí como é que você, na verdade não é nenhuma crítica, é tipo, é uma constatação, e pensando como é que a gente vai resolver isso.
0: Mas o, o, que que, o que que ele oferece, então?
3: Aí o Diego matou, ele oferece uma coisa muito interessante que tá nos créditos do filme, e que contradiz o, o livro, que o livro não é nada, não é nada bonzinho, o livro, inclusive o cara se mata com um cabo de... Cabide. Cabide, né, ele se mata com cabides, sangra, é uma desgraça, é um negócio horroroso. Não é bonitinho no carrinho com um porquinho cheio é, de verme, não. Mas ele não só faz um, uma suposta morte muito mais poética, ele não só oferece um abraço da, da, da fantasia nele, que não existe no livro também em lugar nenhum, que é a cena mais bonita do filme. Quando a, a, a moça vai lá e dá um abraço nele, eu achei linda aquela cena, linda, porque é, é um carinho dele com ele mesmo, né? Tipo assim, porra, olha aqui, coitado, eu só queria isso, né? eu só queria essa vida sinceramente bonita e boa. E é... Então,
2: eu acho que esse, exatamente essa cena e, a, e as últimas duas cenas são um bom contraste. Por isso que eu acho que é uma despedida da fantasia dele. Ele tá se despedindo da, da, da vida mental, da, das projeções da, das fantasias dele. Especialmente dessa fantasia da mulher ideal. Porque ele tem essa, essa experiência que é uma experiência assim, sincera que poderia existir na vida real. né? Ele se despedir. Foi uma maneira absolutamente humana de se despedir de uma, de uma mulher que você ama. E depois... Vem assim, como é que eu me despediria? Como é que seria essa vivência no, no meu mundo de ficção? No meu mundo criado por tudo que eu vi, tudo que eu assisti, tudo que eu li. Aí vem exatamente logo depois a cena de dança. Então tem a primeira cena real, forte, potente, tocante, linda. E depois vem a cena fabricada, a cena artificializada, que é a dança. E depois o discurso do, do, da Mente Brilhante. E depois o musical Oklahoma no finalzinho. Eu acho que o Igor Kigor quis dizer é que se, mesmo ele tendo mencionado esse ensaio no filme, e claro claro que ele leu o ensaio, e claro, não, não quer dizer necessariamente que ele toma mesmo exatamente posição do David Foster Wallace, né? Talvez ele tenha uma outra posição. A gente não sabe, o filme é super ambíguo com relação ao que ele acha da vida, né?
3: É, então talvez eu tô fazendo uma leitura sincera do filme porque eu concordo plenamente com o que o David Foster Wallace falou nisso. O David Foster Wallace tem aquele probleminha dele de, de bater em mulher, mas fora isso ele é muito inteligente. <risos> e... Tinha, né? Porque ele se matou. Pelo menos teve essa decência. E aí, o, o, que eu, o que eu vi de sinceridade é que, por exemplo, esse abraço da mulher que tu tá falando, que é ele se despedindo, não é ele que abraça a mulher, né? Se você reparar, a mulher é que abraça ele. Eu acho que é um abraço da fantasia nele. É, é, é tipo a fantasia dizendo, olha, eu sei, tá tudo contra, é idiota, é bobo, você é um velho de 70 anos, sonhando com amor e sonhando com seus pais e blá blá blá. Mas é isso aí mesmo, é isso. Todo mundo é meio crianção, no fundo, né? A gente é todo mundo frágil. É um, é um carinho dele nele próprio. Ele, ele dá essa isso que eu achei legal. Isso eu achei muito bom do Kaufman. Ele dá agência pra fantasia, né?
2: Exatamente. A fantasia, ela tem uma personalidade de vontade própria. Então, é ela que se despede, é ela que quer terminar as coisas. Mas, no fundo, é, no fundo é ele, né? Ele que quer terminar.
3: É isso que eu tô dizendo. É um carinho dele com ele próprio, é isso. Não é tanto uma despedida como uma aceitação. É, ele, é a fantasia dizendo, porra, é isso aí, a gente é isso, a gente é infantil. Todo mundo tem fantasia infantil. Todo mundo vai morrer com fantasia infantil e, e sincera e boba e tal. A gente é isso, a gente é frágil, né? E aí, por isso que... Logo Logo depois, ao invés de, de repente, ele aparecer resolvendo fazer o mestrado, é... A cena da dança, a cena de... Parece que aumenta a fantasia, né? Fica mais poético e mais fantasioso depois disso, que é meio que uma aceitação da parte dele. Assim, tipo, é isso, é isso que eu sou mesmo, é isso que eu, que eu quero, é alguma coisa, eu tô fazendo alguma coisa aqui que é fantasiar em cima disso. Por isso que eu acho que o Kaufman quis fazer uma coisa sincera. Como eu acho que, por exemplo, o brilhante de um momento de pode ser lido de maneira sincera. Mas aí pode ser eu é, é, também projetando, pode não, né? possivelmente sou eu projetando. Mas eu achei muito bonito essa mudança que o Kaufman fez, que foi o Kaufman que fez, porque no livro não tem. Por isso que eu acho que é de propósito, e por isso que eu acho que ele quis passar esse recado. E o Diego matou muito bem que na cena dos créditos tem uma hora que o carro liga. Então ainda tem mais essa deixa, assim, do Kaufman, né? Tipo assim, mais essa deixa não brutal, assim, dele.
0: Eu, eu acho interessantíssimo tudo isso que o Gustavo falou mas assim, eu acho que tem um pressuposto aí de que realmente, sabe, todas as referências especialmente as referências ao David Foster Wallace é, é, they really mean something elas realmente têm um significado de peso para o filme, sendo que é, é realmente complicado é, é você parar para você ir atrás de todas as referências e ver realmente qual que é a relação delas com a trama do filme, eu não sei, eu não tive paciência de ir atrás de tudo então eu, eu realmente, sabe, eu acho que o Charlie Kaufman e, e Novamente está aqui uma acusação que eu faço, né? A, a megalomania dele, ele jogou um monte de coisa para você. Meio que assim, olha, decifre isso aí, e, e se vira, e, e encontra a relação. Eu sabe, tem, tem de, desde jingle de sorveteria, a David Foster Wallace, a William Wordsworth, a, a Oklahoma é, é, sabe, então é, é, realmente, eu, eu, eu não sei, eu, eu, eu me questiono assim até que
1: ponto realmente a gente tem que levar. Não, mas, mas, Igor, independente disso, o nosso podcast qual que é a chamada lá do nosso podcast nas redes sociais? A gente fala de filmes e seus significados. Esse que o Gustavo falou é um dos possíveis significados de interpretação do filme. O filme é muito rico por causa disso, porque como ele tem muitas referências. A gente pode criar uma cadeia de associações e chegar a muitas conclusões. Isso que o Gustavo falou faz sentido para o filme. A gente pode ler o filme dessa maneira e tirar essa conclusão pra, como intérprete do filme ou como alguém que ficou enriquecido pela experiência de ver o filme. Não, vê, não, não, são, não são excludentes as interpretações. né?
0: Não, eu acho, inclusive, ele, o filme ele, ele, ele faria muito mais sentido, seria muito mais prazeroso assistindo ele agora sobre essa perspectiva que o Gustavo colocou, né, contrapondo o, o, o roteiro, o que acontece no roteiro, com, com o ensaio de Fosso Wallace. Mas, mas, mas eu não sei, né, esse filme perturbou, e eu não, eu não sei.
2: O filme falha, não nas referências. As referências são excelentes, são o que fazem o filme realmente ser muito mais interessante do que ele aparentemente é na, na primeira vez que você assiste, especialmente. Mas eu acho que o que está faltando nesse filme também um pouco faltou para mim são interações e experiências vividas entre os personagens mais satisfatórias, mais concretas, né? mais, como se fala, substanciais. Eu achei os diálogos, por exemplo, que, sabe, as conversas, as interações com a família, com o pai, com a mãe, eu achei um pouco superficiais e, e chatas e longas demais, sabe? E aquela sabe, tem um monte de coisa que eles conversam no carro que poderia ser cortado, por exemplo, sabe? Que não levam muito a lugar algum. E, e, e uma falta de, também de, de química entre os personagens. Eu senti muito essa falta que tinha no Brilho Eterno da mesma
1: lembrança. O, o tema fundamental do filme, que a gente está evitando porque é um tema muito difícil, é. Vale a pena viver ou não? Como é que você quer que um filme que seja isso vai ter um romancezinho de amor entre os personagens como qualquer outro filme que não trata desse tema? Não, mas um afeto sincero entre uma projeção e outra, não tem. Mas são projeções, não tem, projeção não tem afeto.
2: Projeção <risos> é personagem, personagem também é, é uma projeção, então qualquer personagem de ficção não existe, mas ele é capaz de ter uma emoção é capaz de ter uma experiência profunda na obra de ficção.
1: Sim, tem, mas a proposta do autor não era falar disso esse que é o ponto,
2: meu. Ah, mas eu, eu acho chatíssimo você me dar um filme que não tem nenhum tipo de... Só tem uma cena bonita realmente forte, que é a cena do fim, do abraço. E o resto do filme é uma chatice que você tem que ficar lá acompanhando, e tem que fazer um dever de casa e ler pra caralho, ler o livro pra realmente conseguir aproveitar o filme?
1: É muita pretensão. Sabe? Você queria ver os atores, sei lá, é, transando pelo jeito, não é isso? Claro, que... o filme sem sexo, filme assexuado. Pois é, mas é o filme tem. O filme tem a relação da menina que chega na casa e tem um momento, por exemplo, nessa variação das idades do, dos personagens, por exemplo, tem uma cena em que o Jake tá tentando alimentar a mãe dele no leito de morte. Uhum e a dificuldade de fazer isso e a mãe que não abre a boca, a mãe que geme, a mãe que tá pra morrer ele fica nervoso, ele briga com a namorada por causa disso, depois tem uma cena em que ela encontra, ela encontra o pai né, o pai do, do Jake no quarto em pleno cena de, de Alzheimer, o cara esque, esquecendo uma palavra que ele falou há cinco minutos antes como é que você acha que essas cenas não são comoventes e cheias de afeto, velho? Só porque os atores não estão trans você queria pagar
2: peitinho? Não, não é isso não é isso, <risos> deixa eu falar um pouco mais vou falar sério então, até essa parte por exemplo, o que você viu dos personagens Personagem, o que você ouviu, o que você viu eles fazendo, o que você viu eles falando, não faz você a querer se importar com eles. Você não se importa muito com eles. Você não realmente aprendeu a gostar dos personagens. Você não está... Eu não, realmente não consigo querer saber o que vai acontecer depois. Então... E a mesma coisa com o zelador. No, no, nessa cena final do filme, depois que a gente realmente, a segunda vez que a gente assiste, sabe, realmente sabe todo o background desse zelador, todas as dificuldades que ele teve na vida, que, você, que a gente viu no filme pela segunda vez, e no livro também, aí sim a gente consegue se comover, porque aí a gente sabe, conhece esse cara. Mas você assiste o filme pela primeira vez, você não conhece ninguém. Você não aprende a gostar dos personagens. Isso é muito importante no cinema. Você querer se importar, você
1: querer saber o que vai acontecer com eles. Não, isso é um cinema que pode existir, né? O cinema não,
3: não, não existe. O cinema, existem filmes. Desculpa, eu concordo com o Diego, só uma coisa. Porque, por exemplo, o livro é muito baseado na ligação e nessa coisa da só existe uma questão. Só existe uma questão a ser respondida. Isso só parece o tempo todo no livro. Então, apesar dos personagens no livro também serem, não serem muito simpáticos e você não, é meio estranho os diálogos do livro também são estranhos, apesar de terem outras referências. Mas o tempo todo tem essa coisa da ligação, então você fica preso na ligação você fica querendo entender o que pô é isso. E o livro tem tipo um coro de pessoas comentando sobre o que tá acontecendo, que também deixa você aceso. E no filme, não tem isso, né? Não! O casal tem
1: zero química zero. Eles nem, nem se tocam que eu, que eu me lembre. Isso eu acho péssimo
0: para um filme. Mas eu acho que isso, isso é proposital. Claro que é
1: proposital
0: com o mas assim, eu acho que isso é proposital para aquele tema do... para um dos temas do filme, que eu acho que é um tema que é tão importante quanto esse tema da vida vale a pena, se a vida vale a pena ser vivida ou não, mas é a condição desses personagens, né? Eu acho que são personagens profundamente solitários. E esse é um dos pontos em comum que eu vejo de, entre esse filme e os outros filmes da filmografia do Charlie Kaufman. É, é, são, é basicamente o mesmo personagem. A gente vê uma repetição do mesmo protagonista. Sempre. Em diferentes formas. Só que no caso é de John Malkovich, ele é o John Kill. Uh, no adaptação, ele é o Nicolas Cage. Agora, nesse filme, ele é o Jess Plemans. Mas é o mesmo personagem. É um, é um homem com total inabilidade social. Ele não consegue se relacionar com ninguém. Ele vive em uma ilha. Ele vive completamente isolado. E aí, nessa ilha, ele cria toda uma série de fantasias e projeções, e idealizações e autorreferências que a gente não consegue sair disso. Basicamente isso. Então, assim, é, é, uma das coisas que me enfastiaram nesse filme é, é justamente essa repetição. Assim, é, é nisso que eu vejo. É o Kaufman. Eu não vejo mais o filme. Eu não li o livro. Né? Então, eu não, eu, não, eu não tenho esse parâmetro de comparação. O que, que o Kaufman faz melhor no, do que o livro. Então, não tem. Eu vejo apenas mais um filme do Kaufman que o Kaufman... Kaufman Cafmanio Cafmanio, obrigado mais uma história que o Charlie Kaufman tornou dele de uma maneira sim interessante autoral usando o próprio universo referencial dele mas também de uma forma cansativa repetitiva entediante novamente é o mesmo personagem que não consegue sabe, ele tenta romper essa barreira mas ele não consegue chegar ele não consegue se relacionar ele não consegue ter a mulher ele não consegue ser famoso ele não consegue ser amado ele quer ser amado ele quer ser querido mas ele não mas...
2: eu concordo totalmente é isso aí Concordo. Ele só desconstrói
0: essas narrativas né? do romance, da fama, da redenção, mas ele não oferece nada. Ele não oferece nada. Eu, eu, engraçado, assim, eu, novamente, talvez seja porque eu não li o livro, mas eu não vi o velhinho como sendo o sincero. Eu vi ele simplesmente como uma pessoa que chegou no fim da vida e ele percebeu que ele não vai ter o momento do discurso do Nobel nem o abraço da namorada tem toda essa discussão de será que ele se mata será que ele não se mata eu, não, eu nem entraria muito nisso sabe? ele se mata, ele se mata congelado porque ele chegou à conclusão de que a vida não é sentido não, não tem sentido nenhum assim como o protagonista de cinema que Nova York também ele, a vida não tem sentido assim como outros personagens dele e é isso
3: mas, por exemplo, no Brilhante da Mente Sem Lembranças, a vida tem um sentido é, fugaz, né? Um sentido... Fugaz é bom. É quase como a memória tem, né? Isso, exato. E nesse, eu acho que... Eu concordo é. você me convenceu um pouco, mas assim, eu, eu, eu tô querendo ver o filme mais sinceramente, porque, porque eu, eu gosto muito do ensaio, eu gosto muito do, da posição do Davis Foster Wallace com relação a isso, eu concordo plenamente, mas eu acho que esse, porque a questão, qual era a questão do livro? O que é que eu imagino? Ele leu o livro, né, e ele ficou com essa coisa da questão na cabeça, né, porque o livro, isso é muito forte, né, só existe uma questão pra ser respondido. Até a gente tava conversando antes, e eu lembrei que o André também mencionou do Camille, né, do, do Sísifo, do Camille, onde ele fala que só existe uma questão filosoficamente relevante, que é o suicídio e tal. E o que eu acho que o Kaufman, o, o Kaufman transformou essa pergunta em, se eu não posso ter isso o que é o isso? Esse conjunto de fantasias e idealizações e de ideal do eu e eu é ideal e tudo que está lá no inconsciente infantil da gente tipo, ser o prêmio Nobel e ser físico e ser artista e ter se eu não posso ter tudo isso e se ter isso na minha fantasia não é suficiente, vale a pena viver ou não? Essa eu acho que é a questão que o filme coloca, e por isso que o filme é tão difícil de assistir, principalmente para quem tem essa personagem. Eu me lembro, eu novo, assim, adolescente, discutindo, brigando com um amigo meu, dizendo, Não, é muito melhor sonhar do que viver, pô. Muito melhor ficar fantasiando, você faz o que você quer e tal, viver dá um trabalho da porra, e você... é, o tempo todo não, e é difícil e tal. Sonhar é uma maravilha e tal. E esse meu amigo não entendia, porque era uma diferença de personalidade total. E ele dizia, claro que não, porra, é muito melhor. Aqui a gente tá tomando uma cerveja, falando isso, conversando, é muito melhor. E essa é uma questão, assim, principalmente para quem é dessa geração irônica, que cresceu na ironia e tal de desconstruir tudo e etc. E aí, foi tudo desconstruído, a gente aceita, a gente não consegue voltar para o passado, isso eu acho muito interessante do, do David Foster Wallace, porque ele, ele é muito moderno nesse sentido, que ele fala, não adianta tentar voltar, eu não sei se isso lembra alguma coisa para vocês, mas para mim, eu só me lembro do Defensor das Cruzadas em São Tomé das Letras, né? o, o, o menino de Cabrobó contra a imigração da Europa e tal. O cara fica fantasiando com passados idealizados e figuras heróicas e etc., que não faz nenhum sentido mais, mas é, um, é um, uma desestabilização, o menino está tão desestabilizado, estabilizado, que ele está no interior do Brasil profundo, pensando sobre a imigração na Europa, uma, uma necessidade de pertencimento absurda. Assim. Essa necessidade de, de, de resposta de pertencimento não é respondida tentando voltar, né? não dá para voltar mais. Se, se você tiver que escolher, ele usa inclusive essa frase, ele fala entre o niilismo e o neandertalismo, a maioria das pessoas vai escolher o niilismo, que é o que a gente faz um pouco. Você percebe que o niilismo tem uma série de problemas, né? você percebe que existe essa cultura do, do cancelamento e essa cultura do, de controle tirânico, né? Existe uma tirania do, da ironia, né? Uma tirania do controle pela palavra e tal. Mas o outro, do outro lado tem o cruzado de Cabrobó. Do outro lado tem o, o cara lá falando da, da missa e sei lá o quê. É, não responde entendeu? essa outra coisa. E aí a grande questão é o que é que vai responder? Onde é que a gente vai encontrar a resposta? E eu acho que a gente não encontrou ainda hoje, 30 anos depois.
0: É, só, só uma frase aqui. Assim como no filme, os personagens também não conseguem retornar. A Ida, né, a Casa dos Pais, tem todo esse, esse encontro que eu encontro altamente... É uma, é uma desilusão, talvez. Né? Assim, eu, eu Não sei, é uma, é uma palavra que ficou na minha cabeça enquanto eu estava assistindo essa cena, essa, toda essa sequência que se passa na casa do, dos personagens do Tony, da, da Tony Colette e do, do David Toulis. É uma grande desilusão, porque você imagina assim, toda, toda a expectativa que se cria, que normalmente se cria nesse tipo de situação. Né? Eu vou com, vou conhecer os pais do meu namorado, fazendo uma viagem de carro com ele, que é provavelmente a primeira, mas também a última viagem que vou fazer com ele, e, e não há retorno disso. Né? Uma vez que você se depara com toda a Fragilidade, toda a vulnerabilidade que essa situação é mostrada, eles não conseguem voltar. Ficam perpetuamente vagando na neve.
2: Não, mas é isso. Porque eu ia fazer uma pergunta, mas antes só completando o que vocês estão falando. Porque a, a, qual é a resposta? Realmente não há resposta, porque se a vida tem alguma característica constante, é que está sempre mudando e é sempre repetível e é sempre imprevisível. Então a gente está sempre sendo frustrado porque a vida está sempre pegando a gente no, pelo pé. Né? Porque quando, quando você está entrando numa rotina e achando que agora as coisas estão mais seguras, e eu posso controlar melhor, acontece uma coisa que destrói
3: tudo isso. E aí, o que é que, o que, é que a gente faz quando isso acontece?
2: isso é ser, Aprender a viver é isso, né? Aprender a, a lidar com, com essas frustrações, aprender a ligar com a imprevisibilidade da vida. Né?
3: Mas qual é? E aí, fazendo, psicanalisando o negócio, qual é a nossa reação quando esse tipo de coisa acontece, quando a vida puxa o nosso pé, como tu falou. A gente volta para os saves, né? Tanto culturalmente quanto pessoalmente. A gente volta, a gente tem saves na vida feito saves de videogame, né? A gente tem os locais salvos, né, que a gente quando morre volta para esse lugar. Na vida a gente tem esses saves, né? No filme quais são os saves? Escola, casa dos pais, todas locais, né, mentais, muitos ancestrais, né, com uma carga é, inconsciente fortíssima. E na sociedade também a gente faz isso, né? A gente tem os saves da sociedade. Então é isso, começa a desconstruir muito, aí vamos voltar lá para para a religião. Vamos voltar pro nacionalismo. Vamos voltar pro, pro populismo. É que no filme é o porão, né? Dele, né? Porão talvez seja, fosse um lugar seguro para ele. Né? A gente tende, tanto na vida quanto como sociedade, quanto quando a gente é confrontado com uma coisa que desestabiliza, a gente se apega ao, a essas, esses locais já conhecidos. Mesmo que seja uma bosta, a gente sabe, pode até saber que é ruim, mas é um ruim conhecido, né? É,
2: porque a fantasia, você tem controle. A mãe dele fala isso pra ele, né? Tem uma fala no filme ótima, que ela fala assim pra ela, né? Ela tá conversando com a Lucy, a mãe dele, e ela fala assim...
0: you can be controlling. You can't allow him to control you.
2: O Jake ele sempre teve muita necessidade de controlar os outros. Né? Os outros, para conviver com ele, para ser amigo dele, tinham que seguir as regras que ele impunha. Eu acho que eu, tô, eu sou muito culpada nisso. Eu sou muito blame, né? ela fala isso. Mas eu tenho uma pergunta para o André, ou para o Gustavo também. Vocês psicanalistas, vocês acham que a pessoa que, especialmente né? quando você é jovem, adolescente, quando você se apega muito à, à, à sua vida imaginária, né? às suas fantasias, esse apego, ele é uma, é uma pulsão de morte? Essa, é viver a vida na fantasia, manter as fantasias sempre vivas e preferir a fantasia do que a vida real é uma pulsão de morte? O que você
1: tá falando de fantasia são é daydreaming, né? São... Isso, exato, exato, exato. Daydreaming, é. Aquela fantasia que você tá na cama na hora de dormir e fica imaginando. Exato, exato, exato. Eu não entendi muito bem a pergunta, na verdade. Por que, que isso seria uma consequência da pulsão de morte?
2: Porque você não está vivendo, né? Você está deitado na cama, como você falou aí. Meio no caixão.
3: Está congelado. Para usar uma metáfora
0: do filme, você está congelado.
3: Eu ia deixar o André responder, mas enquanto ele está aí refletindo profundamente, eu vou falar. Porque esse, eu, eu, eu tive uma resposta oposta de você nesse filme. Eu estou falando que sou um cacete, eu me empolguei com, esse, com as questões desse filme. Achei questões muito interessantes. Eu acho que depende, para responder a pergunta do Diego, depende não, não é o que você está fazendo, você está fantasiando lá, mas o que você faz com isso. Se você está fantasiando e depois você vai lá e transforma isso em alguma coisa, não é poção de morte. Né? Se você está fantasiando e vê uma ideia de um filme, não é poção de morte. Se você está fantasiando porque você você quer fantasiar e você não tá se sentindo mal com isso, não é opção de moda. Depende do, do, do que é que você faz, entendeu? Eu adoro fantasiar que eu ganhei na loteria. Eu já, já comprei casa nos, nos cinco continentes. Eu também, é. Então, assim... É, não, não é necessariamente... É, 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 o próprio conceito de posição de morte é um, é um negócio meio mitológico, assim. Não, acho que não, não, não funciona muito você colocar ele no, no caso concreto, assim. Mas eu acho que não. E, e eu acho que isso é uma coisa do filme também, assim. Você pode pensar pegando o, o negócio do Camille, do Cícero lá e tal. Por exemplo, no, no livro eu acho que o cara pode ser visto como um herói absurdo do Camille, né? Que diante da, do absurdo da vida, cria alguma coisa. Porque ele criou aquela história, né? Que no, no, no livro ele escreveu a história, né? Então ele fez alguma coisa do absurdo, né? Ele conseguiu encontrar alguma uma felicidade no absurdo. No filme talvez, aquele abraço ali, a dança no final, né, o discurso dele. Será que não é ele encontrando uma felicidade nesse absurdo, nessa
2: dificuldade? É, ué, eu acho que ele, o fato dele de ligar o carro lá nos créditos é uma decisão de positiva, né, uma decisão otimista, né? Uma decisão construtiva, porque eu acho que na maior parte das vezes não é o que acontece, né? A fantasia ela fica só na fantasia e, e revela ser apenas uma fuga, né? A pessoa só tá fugindo.
1: Isso, isso que você está chamando de fantasia é, é, um, é um processo mental que precede toda a criação também. Toda a criação literária, cinema, etc. Para você fazer um planejamento de viagem, por exemplo, você fantasia. Você fala, ah, eu quero ir para tal praia. E você coloca até em termos de imagem na sua cabeça isso, né? E isso vai se concretizando de alguma maneira, né? Porque o, o por que, que você associou a ideia de morte, a, 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 esse, esse daydreaming aí, essa imaginação? Isso que eu não entendi. Porque você não está tendo experiências reais, né? Com pessoas, com, com o mundo, né? Você não está interagindo nem
2: com as pessoas na vida real, nem com o mundo, nem com a natureza, é, nem com Deus, nem com nada. Você está só você e você mesmo. Ah, sim.
0: Acho que o Diego está pegando um elemento do filme que é, em um determinado momento, dá a entender que ele poderia, na vida real do personagem, do porteiro, agora só vou, só vou chamar de porteiro também, ele poderia ter saído com a menina ruiva. Ele poderia ter ficado com ela. Se ele tivesse tido coragem de convidá-la para sair. Mas não, ele não conseguiu romper com o próprio isolamento ao qual ele se impôs, não convidou ela para sair, e agora a gente está testemunhando esse grande sonho que é o filme. Que ele imagina que ele está viajando de carro para casa dos pais, com a namorada dele, que é essa mulher, com quem ele poderia ter tido algum tipo de relação se ele tivesse tido a coragem de chamá-la para sair. Então, nesse sentido, ele não viver não teve essa experiência real, nem que seja a experiência real de se frustrar, de chamar alguém para sair e, e ouvir um não. Ele não passou por isso. Ele simplesmente continuou lacrado dentro da solidão dele e agora, muitos anos depois, ele está se imaginando nessa situação com essa mulher, né? que é uma idealização, que é uma projeção da cabeça dele.
2: Mas é, mas é que essa mulher que ele deixou de convidar para sair, ela parece um momento incorporada na Lúcia, né? Quando, antes de se despedir, quando ela, ela começa a conversar com, com o zelador, né, com o porteirão, eu acho que ela incorpora um pouco essa mulher, porque ela, ela é meio dura com ele. Ela fala assim, como é que eu vou lembrar de você? É como se você me pedisse, você não significou nada, você, eu nem me lembro, porque você não fez nada. É como se você está me pedindo para eu descrever é, um mosquito que me picou há 40 anos atrás.
1: Ele <risos> like me para descrever um mosquito que me on an evening 40 years ago.
2: E ela muda a voz, ela muda o jeito de falar e tal. Eu acho que ela por 30 segundos no
3: filme ela parece assim.
1: E ela tá muito bem nessa cena, né? Ela convence bem, né?
3: Essa cena é ótima, essa cena valeu, valeu o filme só essa cena, eu acho. essa é, triste, essa atriz tá é excelente.
2: E, né, é exatamente excelente. Ela tem. Ela, ela Aquela cena que ela faz a crítica do a mulher sobre a influência, né? The Woman Under the Influence, né? Do, do Cassavetes. Ela faz uma imitação da Pauline Cale perfeita, assim.
0: Ela acende o cigarro, sim. né?
2: Isso. E, e assiste o vídeo de, da Pauline Cale falando, é exatamente igual. Mabel
1: Only by women liberationists who are willing to accept textbook spin-offs as art. Junoesque
0: Jenna Rollins, Mrs. Casavettes is a prodigious actress, and she never lets go of the
2: character. Interessante você fantasiar também com mulheres inteligentes, né? A fantasia da mulher brilhante também, né? Em todos os aspectos.
0: Em certa medida, né? assim, para usar um termo que o Gustavo utilizou anteriormente, é, eu acho que a Lucy, vou chamar de Lucy, assim. na verdade ela não tem um nome né, no filme, é. mas a Lucy, ela condensa uma série de aspirações que o protagonista real do filme, que é o porteiro, ele tinha, mas que ele não levou a cabo, que ele não concretizou. E aí, aí voltando a um elemento da narrativa, eu acho muito significativo ela ter encontrado aquelas pinturas dele barra dela no porão você pensar em toda, toda a simbologia do porão, o que, que é o porão? Né? O que, que você guarda dentro do porão? Né? O lado é o lugar subterrâneo da casa, o lugar escuro da casa. Então, você vai colocar lá no porão aquelas coisas que, de alguma forma, não têm utilidade ou que já tiveram alguma utilidade, mas elas perderam a função delas na sua vida. E o que, que ela encontra? Bom, ela encontra uma máquina de lavar cheia de uniformes, que eu acho que já é uma, uma dica né, a respeito da verdadeira identidade do Jake. Mas, além disso, né, ela encontra várias pinturas dele, várias pinturas que, supostamente, ele tem ele é feito na juventude, mas que também assim como várias outras coisas, vários outros projetos, ele abandonou no meio do caminho. Ele não se tornou um pintor, ele não se tornou um artista. Ficou, usando a metáfora do filme, guardado no porão da mente dele, da psique dele, né? Essa aspiração
1: de tornar-se um artista. O porão esconde as coisas que ele não quer saber, que ele não quer encarar, né? É o perigo que ele não quer encarar. Exemplo, na cena do filme em que ela quer entrar no porão, eles brincam. Até parece que é uma cena daqueles filmes de terror, né? Em que o porão é onde tem alguma criatura ou algum corpo escondido etc Isso eu não entendi porque que o Diego falou que o porão seria para ele o lugar onde ele se sentiria confortável para onde ele poderia ir para se sentir seguro né eu acho que é o contrário né
2: eu ainda acho que não acho que é o por exemplo o porão é o lugar que ele ficava longe dos pais eu acho que quando eu, eu não concordo muito com o que o Gustavo falou da desse retorno à casa né como lugar seguro né retorno ao save né que ele falou eu acho que a casa não era um lugar muito seguro para ele, não.
3: Não, mas um lugar de, de sofrimento também pode ser um save. Seguro no, não é no seguro no sentido de ser bom. Ah. É seguro no sentido de ser algo que você conhece. Ah, bom. Na verdade, a maior parte dos nossos saves não são nada bons, são saves ruins. É onde você se segura, né? Ótimo, é lacanar.
2: Porque o porto seguro, exatamente, é, é mais o, o lugar dele de conforto, terino, é o, é o porão. Eu acho mais do que o quarto, por exemplo. Porque o quarto os pais entram. Pô, ele caga de medo do porão. Será? Eu não senti isso, não. Ele nem entra
0: no porão no filme. Eu, eu, eu não senti isso, não, também. Assim, eu não acho que ele se caga de medo do porão. Ele não quer que ela entre no porão, talvez com uma, uma tentativa dele de manter essa ilusão a respeito dele. Essa ilusão não sabe exatamente o que, que ele é o que, que
3: ela é. Mas aí eu vou fazer um negócio bem, bem psicanálise pentelha, assim. Isso ele sabe no fundo, né? Assim, que ele, que ele é o porteiro lá, invisível, sei lá o quê, que, tu, que a fantasia dele é fantasia e tal. Mas o que é que ele... Do que é que ele realmente tem medo, né? O que é que ele realmente não quer descobrir? É que o fato de ele fantasiar isso não realiza nada. Porque a gente tem essa, essa, essa fantasia, é um negócio, inclusive, neurológico, que né? pode ser usado, inclusive, para o bem. né Se você quer comer, digamos, você vai querer comer o sorvete. É, existem estudos que mostram que se você pensar, ah, eu vou comer amanhã, o seu cérebro tem uma pequena recompensa. Só de você pensar que vai comer no outro dia, o cérebro já meio que ah, então é como se eu tivesse comido um pouquinho, eu posso esperar. É mais fácil você adiar quando você coloca um, um plano de fazer alguma coisa. O que é o, o grande terror, o grande medo, é você se dar conta de que você não ter feito nada e tudo só existir na sua fantasia, é culpa exclusivamente sua. Você é responsável por aquilo. E que você não vai ser absolvido. E que não está acontecendo num, num outro plano, do, no background, que não tem alguém dizendo, ah, você realmente poderia ter sido. Que você poderia ter sido, não é o equivalente a ter sido. Porque o nosso inconsciente não existe diferença, não existe poderia, né? No inconsciente tudo é. Então se o um negócio entra no seu inconsciente, é, é como se tivesse acontecido, ou como se tivesse acontecendo. O grande medo é você se dar conta de que tipo, isso não é suficiente, isso não é satisfatório e isso é culpa minha. Esse é o grande medo dele e é o grande medo de todo mundo e por isso que a gente resiste, né? Como no livro ele fala, o porão tá sempre trancado por dentro. No filme ele não mostra, mas no livro ele fala, o porão tá trancado por dentro no começo do filme o que, é que ela fala
1: eu não quero é... eu tô pensando em acabar com as coisas né e todo mundo acha que é ela tá pensando em terminar com o namorado que ela começou um relacionamento agora e depois a gente transmite isso pra eu tô pensando em me suicidar inclusive a palavra suicídio não aparece no filme né não aparece porque eu acho que eles falam inclusive que o David Foster Wallace se suicidou né mas eu digo assim em nenhum momento do filme há uma reflexão agora eu tô mudando radicalmente o tema na verdade em nenhum momento do filme há uma reflexão sobre a morte né vocês já repararam as fantasias dele em nenhum momento uma articulação, ele, em nenhum momento os personagens pensam ou demonstram ou representam um, um, uma reflexão sobre se ele deve ficar vivo ou não. Por isso que eu acho que não é um filme sobre suicídio, né? Para mim é um filme
2: de um homem que está cansado de viver né? só na cabeça, só na mente. Não, eu vou tentar, mesmo velhinho, me propor a viver a vida, a experimentar a vida, chamar alguém pra sair e tá? tal. Realmente procurar um outro trabalho. Eu interpreto assim.
1: Mas o filme, o filme fala de morte o tempo todo. Velhice, morte, sofrimento, estranhamento. É muito difícil não, não associar com, com a ideia de, de tirar a própria vida ou se a vida vale a pena. Ele, ele começa, quando ele chega na casa dos pais, ele, antes de entrar na casa dos pais, ele vai no celeiro com ela, né? Ele fala, não, tá, tá, olha, tá nevando, o um inferno, filho da puta. Ele chega na porta da casa dos pais, a mãe dele estar cenando da janela, ela fala, vamos entrar? Ele, não, não, não. Primeiro eu quero andar com você aqui fora. E vai lá no, no que seria o, não o celeiro, né? Seria o não, bem, bem, bem
2: apontada, a cena do porco, né? Essa imagem é bem forte no filme mesmo. Não,
1: e antes de ver o porco, ela vê cabritos, não sei, congelados na porta É verdade, é. Ou seja, o tema da morte tá assim, jogado na cara. Em primeiro inverno, né? Inverno é a estação da morte, né? E aí ele chega na, nesse, nesse lugar, nesse celeiro, não sei, e, e tem isso. E depois ele descreve: vem que vem, eu quero te mostrar isso aqui, vai mostrar onde ficam os porcos. E não tem, né? Só tem um, um, uma, uma mancha no chão, né? Você não vê o cadáver do porco, né? Ele descreve, ele passa o tempo ele a descrever aquela cena. E é uma cena difícil de assistir, né? O jeito que ele fala com ela. Ela pergunta assim: não, mas e aí, vai deixar esses bichos mortos aqui, aquelas ovelhas? Ele fica puto, né? Ele fala: O que vai acontecer
3: com os O que vai acontecer? O que O que acontecer?
1: Claro, então mortos. vai fazer o que com ela? Ele é bem grosseiro com ela, inclusive, né? Ou seja, quando ela coloca o tema da morte, ele tem uma reação complicada,
3: né? E aí ele conta a história do porco. Mas pode ser visto como uma reflexão sobre isso também, né? Ele deslocando, voltando para coisa da condensação, do deslocamento, ele deslocando a dúvida dele, tipo assim, porra, eu vou morrer. Porque ele o, o, o suicídio planejado no filme é por hipotermia, né? Então ele seria encontrado como aqueles carneiros, né? Congelado. Ah, sim, né? Eu não tinha, eu não tinha reparado nisso. É, porque hipotermia é porque no final do filme ele, ele
1: tem uma, uma. parece um ataque nervoso, uma coisa assim dentro do carro, tira a roupa, né, toda e sai andando nu, né? É que eu percebi uma coisa na segunda vez que eu vi? Eu acho que o
2: Kaufman é megalomaníaco mesmo, porque ele acha que alguém vai perceber isso. É muito imperceptível difícil pra caramba, só na segunda vez que dá. Quando eles estão começando a viagem no carro, ele vê um billboard, assim, e aí ele, ele escuta a voz do porco. E a gente, o espectador, não tem a menor ideia de que aquela voz é a voz do porco animado no final do filme. Ele fala, come and follow me, join me and follow me. Fala isso, é tipo um convite para a morte, assim. Eu vou te levar para a morte. Então, o início da viagem, ele é, tipo, já tem um convite ali, né? Uma, como se fosse uma... É, apontando, antecipando o futuro, né? Antecipando o real convite que vai ter no final do filme. Acontece muito essas antecipações no filme, né? Quando o, o, o zelador também tem uma hora que ele tá limpando lá na escola e ele vê, de verdade, dois alunos ensaiando, né? Uma cena de dança. E isso é, claramente, uma antecipação da, da cena de dança final, né? que na cena de dança final eles fecham os armários certinho, bonitinho, lindo, né? E na cena que ele vê mesmo de verdade, eles, eles são dois adolescentes meio desajeitados que escorregam e tal. Não sei se vocês lembram disso. Então ele tá sempre realmente fazendo uma, uma alusão no início do filme ao final, o que acontece realmente no final.
3: É, que é uma coisa que tem no David Foster Wallace no ensaio e que é uma coisa um funcionamento básico, de acordo com a psicanálise, que é o oposto, né? A neurose ser o oposto da perversão, o exibicionismo ser o oposto do voyeurismo, né? Porque é isso ele é um voyeur, supostamente, ele é o cara que está observando e tal, mas no fundo ele é um grande exibicionista, né? Porque ele queria ser tudo, né? Ele rouba tudo para ele. Ele queria estar no, em todos os palcos, né? Ele está no palco do, do mente brilhante, ele tá no. ele é o casalzinho que tá dançando, ele é o, o, o porco fala com ele, ele é o que as três meninas do, do negócio de sorvete lá, ou tem medo, ou conversam e tal, 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 então ele é o centro de tudo, né? No, nessa fantasia melancólica, talvez, pré-suicida, é, onírica e tal, ele é o centro de tudo, tudo fala sobre ele, é essa coisa da mãe, né? Ele ah, ele quer que tudo seja de acordo com ele. Tem esse outro lado, do, do ele é o velhozinho, o fragilzinho, tal e tal, tal, mas também ele é um cara que tá demandando ser o centro do mundo, né? Por isso que é difícil se identificar com ele,
2: aquilo que eu estava falando de querer gostar do personagem, de querer saber o que vai acontecer com ele, que ele é muito autocentrado, exatamente o que você está falando, é demais. Sabe, ele não, ele não se doa para nada, ele não faz nada para ninguém, ele não interfere na vida de maneira alguma. Ele é um personagem altamente medroso, cagão. Tanto é que o, a menina dessa, dessa lanchonete, ela aparece com uma, como é que chama isso? Morticária, em português, né? uma rash. E no livro tem uma, um trecho que eu até anotei também. No livro tem um trecho que ele fala que o medo, né, e o terror são experiências que, ao contrário do que as pessoas imaginam, não são passageiras, né? Elas não são um soco que você depois se recupera rapidamente e esquece, elas ficam com você se você não tratar, elas ficam com você e se instalam como se fosse um vírus e aí no final ele fala no livro assim o medo é uma urticária fear is a rash, então a personagem ali que ele queria ter falado, né, na lanchonete aquela menininha assim, mais bonitinha mais gente boa, ela é como se fosse uma personificação do medo, né? por isso que eu acho que é um filme mais sobre um homem que tinha medo de viver mais do que um homem que, tinha, que queria se suicidar
3: mas a, res, o, o, a urticária é um ótimo, uma ótima metáfora, né? Porque a urticária é aquele negócio que incomoda, mas você não consegue parar de coçar, né? Pensando o medo como a urticária, a urticária é aquela coceira incômoda, mas que você fica o tempo todo... E ela se instala, se instala, quanto mais você coce, pior ela fica, né? Exatamente, e mais você coce, pior ela fica, e mais você coce. Então a gente tem um fascínio pelo, pelo nosso próprio medo também, né? A gente, pelo, pelas nossas falhas e pelo nosso fracasso. Nesse sentido que eu falei do save, você falou que achava que a casa dos pais não era um save, mas o save pode ser isso também, é surticar, entendeu? Essa coisa a qual que a gente quer se apegar, que você não quer sair. E o grande medo, na verdade, é descobrir que isso tudo é porra nenhuma, né? Que isso tudo não tem nenhum peso, que ninguém tá assistindo. O grande desespero é esse, né? O grande desespero é você descobrir que não tem ninguém assistindo, que você tá fazendo isso tudo para ninguém. Essa fantasia e esse awe, esse personagem e tal, você tá fazendo para ninguém. É,
1: esse, esse não ter ninguém assistindo, na verdade, a gente pode traduzir pela ideia de que não tem um sentido, né? Porque se não tem um receptor de uma mensagem, não existe um sentido também, né? Então, por exemplo, no passado, você tinha esse consenso de que existe um Deus, né? Que vai interpretar suas ações, inclusive, vai te julgar por causa disso, né? E nesse filme não tem, não tem nenhuma referência a, a nada externo, né? É que é mais uma coisa que a ironia destruiu, né? É, agora, eu, eu acho que, sim, esse filme agora é uma coisa mais pessoal minha, assim. E, talvez uma coincidência, essa coisa, de uma sincronicidade de que as coisas acontecem. Mas desde que eu vi o filme, e, e até a gente gravar esse, esse episódio, eu tive muito contato com o tema do suicídio, assim, É algo que tem, tem aparecido em muito. Talvez eu esteja mais sensível ao tema, então eu tenha visto isso em mais lugares, né? Livros que eu tô lendo, às vezes aparece isso. E na minha vida mesmo, nesse momento, eu acho que tem, tem, tem havido... Eu fiz 39 anos de idade, a gente saindo, ou não sei se a gente está saindo ainda dessa pandemia, a vida começa a perder talvez seja uma idade também que isso aconteça, né? Que essas ilusões, como você, o Gustavo estava falando, né? Ah, a vida é esse negócio de casar com a, casar com a menina que você amava, é ser o Prêmio Nobel, etc. Essas coisas você já desmistificou da sua vida, mais ou menos nessa, nesse momento. Pelo menos eu. E muito dos atos do cotidiano perdem o sentido, né? Talvez porque não tem esse, você se depara com essa situação que não existe esse observador, né? Que vai te garantir um sentido, né? E a gente talvez esteja até entrando no, no que a gente comentou num outro podcast, né? Quando a gente trouxe a questão do, do sentido. Do, no Silence, né? A gente falou disso. E pra mim, por isso que eu tô levando muito a sério esse filme, nessa, nesse tema do, do existe uma questão só que é importante responder, né? Que no filme é, ela atende esse telefonema, né? O telefone dela toca o tempo todo. Ou seja, isso é interessante no filme. A gente não falou disso. Tem esse telefone celular dela que toca muitas vezes e é, e é um fator de, de, de disrupção, né? Em que, em que o filme te remete a algo externo, né? Esse terceiro elemento que não tá esse observador, alguém que tá, tá, que tá tentando se comunicar com a personagem do filme, e todo mundo no, todos os personagens do filme se incomodam com isso. Ele fala, atende esse negócio, os pais dele, dele falam, inclusive, ah, não vai responder, não vai atender. E é ela mesmo ligando para ela, geralmente, né? Nem, nem, nem todas as vezes, mas aparece o nome dela mesma ligando. É. E é muito estranho isso ser a fantasia do cara. Não é a fantasia dele. Esse telefone, esse telefone ligando, essa figura oculta que liga e e deu uma mensagem que está querendo ser passada para a heroína do filme, vamos dizer assim, não está na cabeça do, do zelador, não faz parte da fantasia. É um elemento exterior que invade o filme. Invade, inclusive, quem está assistindo o filme, né? Porque interrompe. E quando ela atende, chega essa pergunta. Pergunta não, uma afirmação que é... Como é que é, Gustavo? Você repetiu algumas vezes
3: aí. Só existe uma questão que precisa ser respondida. É, e
1: é uma voz, inclusive, que não está em nenhum personagem do filme, né? É uma voz estranha... Uma voz masculina, né? É a voz do selador, a voz dele. É, eu não, não, não conseguiria bater. No um livro é um homem fazendo voz de mulher. Ah, tem isso também no, no livro, então. Chega essa pergunta de fora que interrompe a fantasia dele. Você percebe que é, é, uma, é uma pergunta que interrompe a fantasia dele. Enquanto ele não responde essa pergunta, esse telefonema chega sempre, incomodando, né? To I'm scared, I feel a little crazy not how the
3: mas então eu acho que inclusive é uma boa. Eu só queria fazer uma parte que como é que você resolve essa crise de meia idade, dessa dúvida se tem alguém assistindo e tal. Você cria um podcast, né, para ter certeza que tem alguém assistindo, ou pelo menos para manter viva a, a, a dúvida. Mas eu acho que uma boa maneira de amarrar aqui, então, seria isso. Qual é, assim como conclusão da análise do filme e tal. Qual é a a pergunta, a única pergunta que precisa ser respondida. Não, pois é,
1: eu tenho a tendência a responder com... Responder não, a corroborar essa pergunta com o livro do Albert Camus, né? que ele coloca essa questão, que ele fala que a... Acho que você já mencionou isso, que a questão fundamental da filosofia é o suicídio, né? Que não é o suicídio. Não é, ah, vou me matar ou não. Mas é a pergunta que, que se o filósofo é um filósofo sério e ele age de acordo com as conclusões filosóficas dele, ele vai ter que passar por essa pergunta e escolher se vale a pena viver ou não. Se ele chegar à conclusão de que não vale, que a vida é totalmente sem sentido e absurda, ele vai como talvez tenha feito aí o David Foster Wallace, entre outros, o Stephen Twain, por exemplo. grandes Isso sempre me incomodou muito quando eu vejo é, grandes escritores, grandes artistas que chegam um momento da vida que nem é o um momento da velhice e do sofrimento extremo né, do corpo escolhem não continuar vivos. Né? E talvez seja interessante que o filme apresente isso dessa maneira. Eu estou pensando Pensando em acabar com tudo, não é? Eu tô pensando em me matar. É diferente, né? Quando você coloca nesses tempos. Dá uma nuance para o suicídio que a gente não está acostumado a, a ter. Eu tava lendo, inclusive, um artigo de um psiquiatra, psicanalista americano, eu não me recordo o nome dele agora, a gente vai pôr nos, nos créditos depois, eu vou, eu vou recuperar isso. Em que ele fala isso, a nossa dificuldade de tratar o suicídio, esse ato de, de escolher viver ou não, com as nuances que deveria ter. Por exemplo, a gente tem várias maneiras linguísticas de falar sobre homicídio. Inclusive, a gente tem feminicídio, hoje em dia, o elemento de quando a vítima é uma mulher a gente tem a legítima defesa etc então você tem várias maneiras de falar de você tirar a vida de outra pessoa, por exemplo. Mas quando é tirar a própria vida, a gente sempre julga como suicídio, moralmente incorreto, a gente não quer saber disso, a gente não publica isso, etc. E esse autor ele vai discutir exatamente isso. Olha, tem várias nuances do ato da liberdade de tirar a própria vida e do julgamento se a vida vale a pena que a gente não quer saber. E por que a gente não quer saber disso? Enfim, o filme traz isso, mas o filme traz isso no, 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 de uma maneira muito extrema, que é um senhorzinho no final da vida dele, com um trabalho muito sem sentido... É mais fácil pensar o suicídio nesses termos, né? Eu, acho, eu tenho uma,
2: uma pergunta. Eu acho que, para mim, a pergunta... Vale a pena viver a vida é, abdicada de controle? Vale a pena viver uma vida que você não pode controlar? Vale a pena viver a vida de maneira... Como ela realmente é absurda, caótica, imprevisível? É isso que a pergunta está tá fazendo no filme, talvez. Porque o personagem ele passa a vida toda, né? Até os 70 e poucos anos. Com essa necessidade de controle total, né? Porque nas suas fantasias você controla tudo, né?
1: É, nem tudo, né? Porque ele tem várias interrupções nessa fantasia, né? Isso, isso que eu tava falando da ligação, por exemplo, é um negócio que vem para incomodar a fantasia. Mas é, uma, é porque você viver na fantasia é uma maneira de evitar o
2: caos também, né? De evitar o absurdo da vida. Mas,
1: é, é, enfim, é uma fácil pergunta, eu acho, essa questão de vale a pena viver a vida sem controle? Porque ninguém tem controle da vida. Ela é, é um dado já sem controle, né? É porque quando você realmente aceita essa ausência de, de controle, de previsibilidade,
2: você tem que, é obrigado a, a admitir que a vida é cheia de decepções e sofrimentos e dores e um, sempre um preço a se pagar pelos momentos bons. E essa, essa realização né, essa percepção é uma bosta né? é mais fácil você negar que a vida é foda é, é difícil assim e, e ir para uma fantasia do seu jeitinho né, que você pode moldar e controlar e ser o próprio deus né, dessa fantasia
1: mas a vida pode ser incontrolável se ela tiver... e ser suportável se ela tiver um sentido, né? Aquela coisa de Deus escreve certo por linhas tortas. Você fala, tá, existe sofrimento, existe o aleatório, existe a morte, mas se isso tem uma finalidade, um sentido, é mais suportável, né? Agora, hoje em dia, como o Gustavo estava falando da questão da desconstrução e tal, hoje em dia a gente não tem muito essa possibilidade. A gente não, né? Muita gente consegue alcançar isso. Acho que nós quatro, a gente não, não tem isso, de, de... Ver a vida como um sentido único que foi dado pra gente, né? Se a gente pressupõe que o personagem do, do Zelador realmente suicidou no final, né? Como, como o livro indicaria... Vocês acham que o filme traz alguma coisa pra isso? Como assim?
3: Se eu fosse falar qual é a única questão baseada no filme, a única questão seria, tem alguém assistindo ou não? E nesse caso, ele, ele, ele responderia de qualquer forma, se matando ou não. Porque a pergunta é, tem alguém assistindo? A gente tá assistindo. A moça deu um abraço nele e tal. E eu acho que é uma, uma pergunta válida, assim, tem alguém assistindo ou não? O, o C.S. Lewis fala que a glória, né? A glória do paraíso e tal, é quando Deus chama você pelo próprio nome, né? Pelo seu próprio nome.
2: Acho que então é essa a pergunta. Tem alguém assistindo?
3: baseado no filme, é tem alguém assistindo? Tem alguém assistindo quando você está lá na sua cama fantasiando bobagem? Tem alguém assistindo quando você sofre por coisa idiota? Tem alguém assistindo quando você fica feliz com coisa idiota? Tem alguém assistindo esse, esses momentos que não tem mais ninguém, que só tem você, que você está na sua cabeça? Eu acho que essa é uma questão que precisa ser respondida. E aí o C.S. Lewis eu acho que é uma boa resposta. Tem. Deus está assistindo. Ele conhece você. Ele conhece você pelo seu nome próprio.
1: Agora, a gente, a gente esqueceu de do, do, do uma parte bem substancial do filme, né? Que é quase o filme todo, que é o encontro com os pais né, deles, que, que tem toda aquela. que é uma parte dramática do filme, né? Que tem, você vê que a relação dele com os pais é complicada, né? Ele tem vergonha das coisas que a mãe fala, ele acha os pais, é, pelo menos a mãe, ele acha a mãe meio burra, né? Ele se. Ele fica bem com raiva dela no momento no, no jantar. O pai tem aquela, aquele processo de demência também, né? Que vai e volta, porque ele tá mais velho, depois ele fica mais novo. E pra mim a pergunta do filme é essa, é tipo com, esse, com todo esse sofrimento, com toda essa questão da, da possível solidão, de você não viver certas coisas na sua vida que você quis viver e ter que lidar com essa vida não vivida, né? Esse, e se eu fizesse tal coisa? E a velhice, a velhice do corpo, né? O, o zelador, você vê que ele, ele anda, né? Até de um jeito difícil. Você vê que ele, ele mora sozinho, né? Tem uma cena que ele no apartamento dele, em plena solidão, assim. E você tendo que lidar com a a demência dos pais, a morte, etc. Com um relacionamento que, sei lá, outra pessoa pode estar querendo terminar com você, como ela supostamente queria no começo do filme. Com seus medos e suas coisas estão guardadas no porão. Como viver com isso, entendeu? Essa é a pergunta. Como, como viver com isso? É, tem que achar um sentido nisso. A gente convive com isso. Mesmo sendo absurdo. E eu vou varrer o chão da escola assim mesmo. E eu vou estar 100% nesse ato. Isso vai sustentar minha vida. É muito difícil. Não sei para se pra vocês, é, vocês pensam desse jeito, eu acho que para mim é algo muito, muito cotidiano para mim. Por exemplo, vou dar um exemplo, Bo bobo que eu tinha assim. Eu me lembro quando eu, eu só, eu só piloto moto agora, né? Eu, eu desisti de andar de carro porque eu não tenho prazer nenhum em andar de carro e moto eu tenho. Eu me lembro quando eu, quando eu tinha carro e eu, eu estacionava na garagem do prédio voltando do trabalho, por exemplo, e eu achava o ato de desligar o carro e tirar o meu cinto de segurança e sair do carro de um peso existencial assim enorme segundos do meu dia que eu tinha uma eu tinha uma percepção da dimensão do, do absurdo da realidade nesse simples ato e, e todos os dias eu tinha essa sensação era muito estranho
2: que o carro às vezes é uma concha protetora né também né E aí você sai do carro e a vida começa né?
1: não mas mas não era muito sim o sentido que eu dava para aquele ato era como se aquele ato repetitivo de todos os dias eu realizar fosse simplesmente uma repetição sem sentido e isso me, me lançava numa eu não, eu não intelectualizava essa experiência eu só sentir aquilo como um, um ato totalmente vazio de sentido. Assim. Enfim, na moto eu não faço isso, é muito bom. Na verdade, eu saio da moto e sinto prazer, Olho para a moto e não tem sinto de segurança, não tem que desligar, não tem que fazer manobra para entrar na... Enfim, o que que faz esse ato meu de estacionar o carro, tirar o cinto, descer do carro, subir a escada, ser é algo que vale a pena, entendeu? Que é talvez, o se a gente voltar pro Albert Camus, aquela, aquela punição que o Sísifo recebe dos deuses, né, de deslocar a pedra, né, ele foi punido ele foi bem malandro com os deuses, ele enganou os deuses três vezes, né? Eu não vou relatar o um mito aqui do Sísifo, mas ele é punido com esse ato repetitivo de, de subir com a pedra para uma montanha, é a tarefa que ele tem que cumprir, e quando ele chega lá em cima, a pedra rola para baixo. E ele tem que repetir isso sempre, né? É essa repetição sem sentido de uma tarefa árdua que não tem um resultado, né? Que é uma dimensão humana, né? Nosso trabalho, você acordar todo dia para o trabalho, fazer aquilo de forma repetitiva, etc. Mas tem que tomar cuidado aí, André. Porque daqui a pouco a moto vai ficar
2: trivial. E aí, comum. E aí, vai voltar a ser sem sentido sair da moto. Hein? Igual era sair do carro. Não pode acontecer isso, não. Porque você está falando assim que o prazer de andar de moto é o que está dando sentido agora,
1: você ir para os lugares e sair da moto. Não é o prazer de andar de moto. A moto foi uma brincadeira só para falar que eu não eu, eu passo por isso nela, né? Eu não sei se vocês lembram dessa questão do, do Albert Camus, que nesse, nesse é, ensaio ele acha uma solução para isso, né? Porque se ele é um filósofo coerente, inclusive, quando você começa a ler o livro dele, você já sabe o final. Porque ele fala, se o, se, como que é o Nietzsche, né? O filósofo ele, ele tem que viver de acordo com o que ele pensa, ele tem que ser um exemplo do pensamento dele. Você sabe que o
3: Albert Camus achou uma, uma, uma solução para isso, porque ele não se matou, né? Não, a solução que ele achou foi virar o um herói absurdo, né? Também não acho que ele virou um herói absurdo, então, é aceitar a, a falta de sentido da vida e, e ser feliz com a falta de sentido.
1: É, de, de, de encarar essa, por exemplo, essa punição do Cício, ele fala, né no final do, do ensaio, ele fala que ele, ele imagina o Cício e quase com um sorriso no rosto, né, fazendo aquela tarefa, aquela punição horrorosa, né, que é uma forma de absorver, né, esse ato do cotidiano que supostamente é absurdo e sem sentido como algo seu e que eu não saberia dizer, é algo realmente se eu soubesse eu não tava, eu estaria falando essas coisas, mas mas eu penso talvez no, no Zen, né, no Zen budismo, nos mestres Zen. Eu lembro que eu tinha uma muita ilusão sobre sobre o Zen, por exemplo, um dia eu vi um documentário sobre uma a vida num mosteiro Zen e basicamente a vida no Mosteiro Zen são tarefas domésticas, então, os caras quebrando a coluna pra varrer chão passar o pano não sei aonde reformar o, a casa, plantar a horta, então eles vivendo essa coisa do cotidiano plenamente né
2: o oriental em geral, né? O japonês, os chineses. Eles estão muito em paz com isso, né? Eles fizeram as pazes com esse negócio, né? De fazer o cotidiano, de viver o cotidiano, né? De fazer as tarefas diárias. A gente se, se rebela muito o ocidental, Ah, certeza. mas é
3: porque o ocidental tem o conceito de felicidade, né? O Zen Budismo não inclui a felicidade, não inclui a glória, não inclui nada disso. Então eu não troco. Beleza, pode ser paz. Você imagina um mosteiro budista, é um lugar, realmente, o André usou a palavra certa, paz. Mas não é feliz, não é felicidade. Felicidade é mais trágico que isso. A felicidade precisa de sentido, a paz não precisa de sentido. A é impossível uma felicidade sem sentido. Você pode ter paz sem sentido.
0: Esse foi mais um Sala de Projeção. Obrigado por terem acompanhado a nossa conversa. Próximo programa a gente vai falar sobre o filme é Trama Fantasma, de Paul Thomas Anderson. Obrigado, Diego Nunes. Valeu! Obrigado, André Nifniger.
1: Valeu, estou pensando em terminar a noite aqui.
0: Obrigado, Gustavo Leal. Valeu, até a próxima. Eu sou o Igor. Obrigado, até mais.
3: Esse podcast foi
2: editado
1: por Thiago Vergara.